0: Ho, Tore, nicht Tränen, auf.
1: Triumphe, Co-Moderatoren, die in den Opener reinreden, Trainerwechsel, Trainerentlassung, rote Karten, all das gibt es heute bei Bundesliga. Bundesliga. Bon Bundes oder Bundesliga? Ich habe keine Ahnung. Was ist
2: die Robin? Robin. explodiert Tor. die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
1: Hallo, da seid ihr. Einen wunderschönen guten Abend, freue mich sehr, dass ihr da seid. Wie seit Jahren, Montagabend um 19 Uhr ist Bundesliga-Zeit mit mir im Studio TNKD, mit uns an den digitalen Bildschirmen. Tobias Escher heute in feinster Farbkombination: Flamingo und Rot. Mainzer?
3: Was? Meinzer Farbkombination, hast du gesagt? Nee, Feinster. Ach, und feinster.
1: Äh, Nico? Nein, Ganz in schwarz, wie man ihn kennt und liebt. Schön, dass wir da bist, Nico, Du warst längere Zeit jetzt nicht da, ne?
0: Ja, ein bisschen Urlaub gehabt und so. Mal kurz ein bisschen Pause gemacht, deswegen. Aber ich freue mich, hier zu sein. Freue mich, dass du wieder da bist. Wo warst du? Warst du weg? Nee, ne? Da möchte ich nicht drüber reden. Okay, auf Malle. Nico, war zwei Wochen auf Malle? Muss man selber entscheiden, wie man das bewerten möchte. Nee, ich war vier Wochen in Phuket. Ich habe für äh, Sommerhaus der Stars gedreht. Ah, das ist auch gut.
1: Sehr schön. Leute, wir haben heute ähm, wenig Zeit für Klamauk,
0: aber für ja. viele Themen. Denn wir müssen, was? Keine Zeit für Klamauk? Also deswegen bin ich doch hier, oder was?
1: Ja, ich weiß. Aber wir beide müssen uns ein bisschen zurücknehmen. Denn äh, es geht heute wirklich um einiges. Wir haben, ähm, ich habe es nicht äh, umsonst gesagt im Cold Opener, wir haben tatsächlich äh, schon wieder eine Trainerentlassung, über die wir sprechen wollen. Wir haben einen Trainer, der wahrscheinlich der Eintrachter Frankfurt den Rücken zukehren wird. Und darüber wollen wir noch natürlich reden. Wir reden über den Erbstiegskampf, wir reden über ähm, alle anderen Dinge, die passiert sind. Und wir fangen aber natürlich an mit der Trainerentlassung in Köln. Das war ja, ähm, ist so ein bisschen wieder wie in das Ende hier, wie heißt der Film noch? Täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, das du am Ende des Tages hat du es irgendwie immer geschafft, die Entlassung zu vermeiden. Und äh, jetzt allerdings ist es tatsächlich dann passiert mit der 2-3-Niederlage zu Hause gegen mainz riss nicht nur der Ergebnisfaden, sondern auch der Geduldsfaden. Und er wurde entlassen und äh, ersetzt von einem Mann, der, glaube ich, schon seit vielen Wochen irgendwie in den Startlöchern stand. Denn das wurde schon häufiger mal geschrieben, dass er übernehmen wird. Und so ist es dann auch. Friedhelm Funkel kehrt zurück in die Bundesliga. hatte zuletzt bei Fortuna Düsseldorf trainiert. Wurde da dann auch kurz vor, der Saison, vor der Saisonende entlassen, weil Düsseldorf sich damals... Er hoffte, mit Röster den halt noch schaffen zu können. Und äh, er übernimmt jetzt. Und er kennt sich ja aus im Abstiegskampf. Lass uns mal darüber sprechen, Jungs. Und natürlich natürlich auch über das Spiel. Denn das war sehr, sehr dramatisch gegen Mainz.
2: Ja, vielleicht noch kurz zu Funkel. Er kennt sich nicht nur aus im Abstiegskampf, er kennt mhm. sich vor allem auch im, Auf, im Aufstiegskampf, finde ich. Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, wie da ähm, das Greifst du jetzt schon Ja, nee, aber wie das Statement ja. ist, ob man da jetzt einfach nur einen Feuerwehrmann gesucht hat, der jetzt sozusagen Köln mhm. vor dem Abstieg rettet, oder ob man auch schon Zwei, also äh, sich gesagt, okay, wenn er das nicht schafft, dann haben wir zumindest auch schon den richtigen Mann für den Neuaufbau in Liga 2 oder so. Also das könnte hm. ich mir auch vorstellen. Es kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, wenn er jetzt den, die Wende nicht schafft mit Köln, dass man dann in der zweiten Liga noch mal Neuaufsuche geht. Wobei Friedhelm Funkel gibt sicherlich schlechtere Trainer, um einen Verein in die erste Liga zu führen. Aber es war jetzt Folgerichtig. Wir haben jetzt hier über Köln schon häufig geredet, dass Gisdol wackelt und Köln natürlich auch in den letzten Wochen wenig gerissen hat. Und wir haben letzte Woche bei Bundesliga haben wir gesagt, das wird das Entscheidungsspiel für, für Köln, äh, beziehungsweise für Giesel und so, ist es dann auch gekommen. Auch wenn man sagen muss, dass es ja unglücklich war, weil bis zur, weiß ich nicht, wann war es Tor gefallen, 93. Minute oder so. Ja, ähm, hatten sie noch einen Punkt, da hätte man wahrscheinlich auch drüber trotzdem eine Trainerdiskussion gehabt, wenn Köln gegen Mainz dann nur einen Punkt holt. Aber es war jetzt gar nicht mal so ein schlechter Auftritt von Köln. Ähm, Finde ich. Also, die waren schon schlechter als meins, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Mannschaft folgt nicht mehr dem
3: Trainer. Aber so ist das halt, wenn aber die Ergebnisse ausbleiben. Ja. Der Vertrag gilt auf jeden Fall nur bis Ende der Saison. Also, ja. wenn er jetzt natürlich jedes Spiel gewinnt, wird man es wahrscheinlich verlängern, aber erstmal wirklich nur als Feuerwehrmann geholt, um irgendwie diesen Klassenerhalt zu wuppen.
0: Und, und ein bisschen tragisch ist ja schon noch für soll dass, also ich weiß nicht, das muss Herr Escher muss als Fußballexperte dann besser beurteilen. Aber mein, mein Eindruck war, dass Köln ja schon auch mutig war und Fußball spielen wollte. Das wirkte nicht so, als ob da irgendwas gegen die Gegentrainer gespielt hat. Führen 2 zu 1, erkämpfen sich das. Und ähm, wenn nicht in der 95. Minute so ein Ding reinpurzelt da, dann hätte Gistel wahrscheinlich noch eine Woche länger auf der Trainerbank gesessen. Insofern ähm, fast also unglücklich tragisch für Köln in beiderlei Hinsicht.
3: Das ist ja Die Schweinerei in der Sache ist ja, dass es schon vor dem Anpfiff entschieden war eigentlich. Und dass die Leistung im Endeffekt völlig egal war, es kam nur auf das Ergebnis an. Und es ging nur darum, irgendwie diese Entscheidung zu verkaufen. Also wenn er gewonnen hätte und Köln hätte den letzten Mist gespielt, aber sie hätten gewonnen, weil Mainz ein Eigentor schießt, dann hätten sie ihn vielleicht nicht entlassen, ist dann die Frage, kann man jetzt viele Hätte, Würde, Könnte machen. Ähm, auf jeden Fall war er mit Ergebnis klar mit dem 2 zu 3. Und ich glaube auch beim 2 zu 2 hätte man genauso die Entlassung vorgenommen, ähm, weil das einfach eine rein ergebnisorientierte Entlassung war.
2: Ja, weil auch Köln ja gar nicht schlecht war. Also, wenn, wenn du danach gehst, hätte es andere ähm, Partien gegeben, wo du du hättest rausschmeißen können. Aber ausrechnet gegen Mainz, finde ich, hat sich Köln eigentlich ganz gut verkauft. Also, gerade erste Halbzeit ging meiner Meinung nach auch an Köln. Aber Man ja. muss
1: aber auch sagen, dass Köln einen ziemlich krassen Abwärtstrend hat. Also, bis vor ein paar Wochen hatten sie noch Luft und jetzt haben sie drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Zwar auch auf Hertha, ne? also also auf Platz 15, ähm, aber wenn man mal sieht, was sie da an Boden verloren haben gegenüber der Konkurrenz, dann verstehe ich schon, dass Köln jetzt diese Karte zieht. Alle anderen, also Schalke, Bielefeld, Hertha, Mainz, haben diese Trainerwechselkarte schon gezogen und Köln als Einzige nicht und die müssen ja, irgend, irgendwas müssen sie ja machen. Und Gisdol ist jetzt ja auch nicht so verwurzelt wie jetzt vielleicht ein Kofeld in Bremen oder so, sage ich mal. Das ist vielleicht nochmal eine andere Situation, dass sie sagen, okay, wir, der äh, hat jetzt unsere uneingeschränkte Treue, der ist jetzt schon häufiger mal angezählt gewesen, Gisdol. Und wenn du dann in so einer tabellarischen Situation ähm, sechs Spiele vor Saisonende diese Karte nicht ziehst, wann dann? Von daher, ich glaube, alle haben irgendwo auch darauf gewartet, dass wenn Köln noch mal so ein bisschen in die Ergebniskrise kommt, dass das dann auch passiert. Ich glaube, niemand ist wirklich überrascht. Aber es ist tatsächlich ein bisschen dramatisch, muss man ganz ehrlich sagen, für Köln. Also die sind einfach auf dem direkten Abstiegsplatz. Und, die sind, und das ist so ein bisschen der Unterschied zu Mainz zum Beispiel oder auch zu Bielefeld, die irgendwo ein positives Gefühl, glaube ich, gerade haben. Ja? Und Köln da unten drin die haben ein richtig negatives Gefühl. Selbst Schalke hat jetzt gewonnen.
2: Und das ist halt, die müssen richtig aufpassen, so. Ja, Mainz, ich meine, Mainz ist, glaube ich, ja, Platz 5 der Rückrundtabelle. Also seit, <lacht> wo Svensson da übernommen hat, ähm, läuft es richtig bei denen. Das muss man einfach sagen. Die ähm, haben 21 Punkte in der Rückrunde geholt. Puh, das ist schon. Obwohl äh, er ja selber
0: mit dem Spiel unzufrieden war, ne? Also. Man ja im Nachgang auch, dass es eins der schlechteren Spieler gewesen ist. Insofern sind das dann die Punkte, die du vielleicht an der Sekunde jetzt mal holst, weil du sie, hier, wie es immer so schön heißt, vorher quasi erarbeitet hast. Ähm, Gissel selber hat offensichtlich alles aufgebraucht. Und ich glaube, das wird dann jetzt auch der Faktor, der es spannend macht. Denn das Restprogramm sieht ja jetzt nicht so aus, dass da unten jetzt irgendeiner... Also, sie spielen noch viel gegeneinander. Das heißt, das sind wie gemacht für Funkel, um da ein Endspiel nach dem anderen durchzuziehen, mhm. und vielleicht jetzt diesen Trend umzukehren. Ich
1: würde das gerne mal, was ähm. du gerade sagst, ähm, noch mal eben aufzählen. Nämlich das Restprogramm, Nico, weil das insbesondere für Mainz, die wir jetzt so fast schon aus dem Abstiegskampf rausgelobt haben, knacke hart, kann man sagen, knacke hart ist. Und zwar äh, spielen sie gegen Hertha. Ne? Das ist jetzt noch mal ein direktes Duell gegen Bremen. <lacht> Und dann aber die letzten vier Spiele: Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg. Das sind die letzten vier Spiele, die Mainz hat. Richtig knüppeldick. <lacht> ähm, Berlin hat Gladbach noch und dann aber Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln, Hoffenheim. Also insbesondere, ja, dann Schalke, Bielefeld, Köln, Hoffenheim. Das sind alles Mannschaften, die da unten drin stecken. Also Berlin hat vielleicht noch mit das leichteste Programm Bielefeld, Freiburg jetzt gehabt, dann Augsburg, Schalke, Gladbach, Hertha, Hoffenheim, Stuttgart. Ist auch machbar, denke ich mal. Ja, die richtig großen sind schon weg. Und dann kommen wir jetzt mal zum ersten FC Köln. Die haben jetzt Leverkusen, Leipzig, das ist knackig, Augsburg, Freiburg, Hertha, Schalke. Also die letzten vier Spiele kann Köln noch mal einiges rumreißen. Und Schalke müssen wir eigentlich gar nicht mehr erwähnen,
3: oder? Schalke ist weg, ne? Wenn sie noch alle sechs Spiele gewinnen und die anderen, die sind weg. Ähm, aber was man natürlich die Frage dann auch stellen muss, ist, ähm, vielleicht bin ich da auch zu Funkel kritisch, aber kann Funkel jetzt wirklich da noch ähm, was aus der Mannschaft rausholen, beziehungsweise was kann er Neues aus der Mannschaft rausholen, was Gistol mhm. nicht rausgeholt hat? Und da, da stelle ich mir die Frage, weil, äh, was, was soll das sein, was jetzt gerade Funkel aus dieser Mannschaft rauskitzeln kann?
0: Ja, das ist, die Frage kann man ja mal versuchen, aus Düsseldorfer Sicht beantworten zu lassen, weil die Kritik an Funkel, dass er nicht mehr zeitgemäß als Trainer ist, sondern nur noch vielleicht über Motivation und klassische Tugenden kommt, das habe ich damals schon bei der Verpflichtung in Düsseldorf gehört, was er dann offensichtlich, und ich glaube, das hatten wir hier dann auch in der Runde immer, ja an der einen oder anderen Stelle widerlegt hat. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist er jetzt mit seinen gefühlten 2850 Bundesligaspielen Erfahrung ähm, einfach nur ein Kandidat, der der Mannschaft so ein bisschen den richtigen Weg weist und vielleicht dem Spieler wieder Selbstvertrauen gibt, einmal durchschüttelt, sie an den Arm nimmt, vielleicht den einen oder anderen mal richtig anschreit und dann mal gucken, ob sie dann laufen und das ist dieser, diese letzte Patrone, die du nochmal hast. Also da, ich glaube nicht, dass ja nichts in dieser Konstellation ist jetzt ja auf, 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 auf Aufbau von etwas geplant, sondern es geht nur noch darum, sechs Spiele irgendwie zu fangen. Ja, aber ich finde halt, wenn du dieses Restprogramm siehst, ne?
1: Augsburg, Freiburg, Hertha Schalke, da geht was für Köln. Also die sind noch nicht weg. Das wird sehr, sehr spannend werden, ne? Wenn sie jetzt das ist sehr, da unten. Ja.
3: Ja, also die ganze Situation ist auch ja auch entspannt.
1: Also ich muss sagen, Mainz, ähm, dadurch, dass sie halt wirklich diese letzten vier Spiele so ähm, schwierige Gegner haben, kann ich mir fast noch vorstellen, dass die da noch mal unten reinrutschen. es kann halt sein, dass du
3: gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg einfach mal vier Niederlagen kriegst. Das ist Andererseits sind sind das ja auch Spiele, die, die Mainz bis jetzt nicht so schlecht bestritten hat? Und ähm, da steht auch wieder die Hoffnung, dass da wieder ein paar Gegner dabei sind, für die es um nichts mehr geht. Das kann gut sein, In, ja. in diesen Spielen. Ähm, Zumindest. Und man hat jetzt auch, ja. man hat jetzt auch wieder gesehen, dass die sich einfach defensiv unglaublich weiterentwickelt haben und dass die auch ähm, einen die haben momentan Rückenwind, die spielen Rückenwind auf allen Ebenen, die können ihr Pressing durchziehen, die können auch bis zur 90. Minute ihr Pressing durchziehen, sind jetzt wieder über 120 Kilometer gelaufen und äh, sind auch eine Mannschaft, wo, wo du halt merkst, diesen Rückenwind, die dann auch in der 90. Minute noch einen Angriff so ausspielen, wie sie ihn da ausspielen gegen Köln und ähm, das äh, 3 zu 2 erzwingen. Also es ist ja nicht das erste Spiel, das sie in den letzten Minuten noch gedreht haben, mhm. das ist eine echte Qualität der, Kölner, äh, der Mainzer meine ich und die können sie glaube ich auch in den letzten Saisonspielen <lacht> noch richtig äh, reinwerfen. Vor allen Dingen, weil sie jetzt auch noch zwei relativ leichte Spiele vor der Brust haben. Ähm, gegen wen spielen sie nächstes Wochenende? Hertha und Bremen. Ja, also Hertha und dann Bremen. Da kannst du als Mainz sechs Punkte holen, dann bist du da schon wirklich gut dabei. Musst du, musst hey. du auch. Mainz muss jetzt
1: ähm, vor den letzten vier Spielen, meiner Meinung nach, ein bisschen Polster schaffen. Weil du hast zwar recht, es geht vielleicht am Ende bei Dortmund und Wolfsburg, vielleicht auch bei Frankfurt schon um nichts mehr. Bayern, vier Tage äh, Spieltage Verschluss werden sie wahrscheinlich noch nicht Meister sein. Ähm, und wenn sie in den Champions League rausfliegen sollten, dann müssen sie jetzt auch nicht ihre Stammkräfte schonen. Also das wird nicht so leicht für die. Ähm, von daher denke ich, die, die tun gut daran, jetzt äh, gegen, gegen Hertha und äh, Bremen noch mal nachzulegen. Ähm, ich wollte auch noch mal zum Spiel so ein bisschen zu sprechen kommen. Köln war sicherlich nicht schlecht, aber die beiden Tore waren auch wieder Standardsituation. Ein Handelfmeter und ein ähm, Tor nach einem Freistoß. Das alte Kölner Problem, also die alte Kölner Stärke, dass sie durch Standardsituation Tore schießen, aber so aus dem Spiel heraus äh, eben nicht so. Man hat gesehen, dass Andersson wieder da war. Der hat direkt ähm, so zwei, drei gute Szenen gehabt. Der lange Bälle auf Andersson, äh, die kann er einfach super verarbeiten. Der hat natürlich jetzt auch Gisdol gefehlt. Das ist ja eigentlich genau ein Spielertyp, den er braucht für dieses Spiel mit langen Bällen auf einen Zielspieler. Ähm, das ist natürlich jetzt auch für ihn ein bisschen schade gewesen, dass er jetzt, wo Andersson zurückkommt, äh, quasi Gisdol nicht mehr dabei ist. Aber das ist etwas, was, glaube ich, ähm, äh, ja, Köln helfen kann im Abstiegskampf, dass der wieder da ist.
0: Gut. Haken hinter. Haken und hinter. Ich möchte ran. aber keine keine drei Punkte. Also das das, also das Bremer-Spiel gegen Mainz ist aus Mainzer und wie bremer Sicht ein sechs-Punkte-Spiel aufgrund der ganzen Konstellation. Das macht das super spannend. Ich glaube, das wird aber auch von beiden Seiten genauso gespielt werden. Also da geht es um alles für beide eigentlich, weil bei Bremen das Restprogramm genauso ekelhaft ist eigentlich. Mhm. Mit Abstrichen.
1: Wir kommen gleich zu Bremen. Lass uns noch mal ein bisschen
0: wirklich im tiefsten
1: Moloch des Abstiegskampfs bleiben. Und dann ja. dauert es ja auch nicht mehr lange, bis wir in Bremen Station machen. Aber vorab wollen wir mal nach Bielefeld schauen. Die haben nämlich bereits am Freitag ihr Spiel gehabt und haben 1 zu 0 gewonnen gegen SC Freiburg. Ein sehr, sehr wichtiger Sieg aus Bielefelder Sicht. Die haben sich damit absolut zurückgemeldet. Wie ist das denn zustande gekommen? Hat das jemand
3: vielleicht in Gänze gesehen sogar? Ein, wie Nils Petersen es gesagt hat, ein absolutes Gammeltor <lacht> führt im Endeffekt <lacht> zum Bielefelder Sieg. Mhm. Ähm, äh, Bielefeld hat sich ja unter Kramer, das muss man neidlos anerkennen, defensiv wahnsinnig gesteigert. Also, als ähm, Uwe Neueres damals entlassen wurde, hatten sie ja, glaube ich, ich glaube, in fünf Spielen am Stück mehr als drei Tore kassiert oder irgendwie sowas. Da, der, auf jeden Fall waren sie ja offen wie ein Scheunentor. Und jetzt haben sie unter Kramer in den ersten sechs Spielen nur fünf Gegentore kassiert und haben jetzt schon wieder zu Null gespielt gegen eine Freiburger Mannschaft, die das gar nicht schlecht gemacht hat, die immer wieder versucht hat, über die Flügel zu kommen, die immer wieder versucht hat, die Lücken hinter dem ähm, sehr mannorientierten System der Bielefelder anzulaufen und auszunutzen, aber die das nicht so richtig gelungen ist. Und Bielefeld ist momentan so auch so ein Stück wie Mainz, lebt sehr stark von der Kompaktheit, lebt sehr stark von der Laufstärke, von der Intensität ist eine Mannschaft, die sehr, sehr viel auf den Rasen bringt, was ähm, Laufdistanz angeht, was Anzahl der Sprints angeht. Und ähm, damit schaffen sie es, hinten den Kasten dicht zu halten und vorne dann irgendwie ein Tor zu erzwingen. In diesem Fall, wie Nils Petersen jetzt gesagt hat, durch so ein richtiges Gammeltor mhm. ähm, von Santa Maria, der da so eine kurze Ecke und so einen Schuss ins eigene Tor abfälscht.
1: Ja. Und im Ergebnis kann es... Ja, Freiburg tut's nicht so sehr weh. Ich glaube, man hat immer noch so ein bisschen Bock auf Europa auch sicherlich im Breisgau. Der Zug ist ja noch nicht abgefahren. Sechs Punkte auf Platz sechs, drei Punkte auf Platz sieben. Aber Freiburg tut's zumindest nicht mehr in irgendeiner Form nach hinten hin weh. Ja, für Bielefeld war das sehr wichtig. Und dann hatten wir noch Hertha ähm, am Start, die gegen Gladbach gespielt haben. Die haben lange in Überzahl waren, eine rote Karte. Ähm, direkt für Jan Sommer, ne? Mhm. Und dann musste Gladbach lange zu zehn spielen. Aber das hat Hertha nicht wirklich ausnutzen können. Zumindest haben sie das Spiel nicht gewinnen können. Ähm, woran lag es, dass Berlin trotz so langer Überzahl sich mit einem Punkt begnügen muss?
3: Ähm Berlin ist jetzt auch nicht her, das ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die es, der es liegt, das Spiel komplett selbst zu gestalten. Und das mussten sie natürlich nach dieser äh, frühen Führung. Und ironischerweise haben sie es ja dann geschafft, in ähm, gleich zwei Konter reinzulaufen und gleich zwei Gegentore zu kassieren. Einmal halt ähm, über Player und dann ähm, über den Elfmeter. Und die Gladbach haben es sehr gut hinbekommen, das Spiel so richtig kampfbetont zu machen, ähm, dafür zu sorgen, dass Berlin nicht viel Raumgewinn macht, dass Berlin immer wieder in Zweikämpfe gezwungen wird, war ein sehr zerfahrenes Spiel. Und erst in der zweiten Halbzeit hat dann wirklich äh, herzhaft die Kontrolle übernommen und sich auch regelmäßig Torchancen erarbeitet. Und, aber trotzdem kann man so sagen, wenn du 75 Minuten Überzahl bist, ist jetzt drei Euro ins Phrasenschwein, aber 2-2 ist dann ein bisschen wenig. Ähm, gerade wenn du jetzt gegen Gladbach, gegen eine Mannschaft spielst, die nicht zu der, diese Saison nicht zu der absoluten Topklasse der Liga gehört.
1: Ja, für, für Gladbach auch ein Punkt der Moral so ein bisschen, finde ich, wenn man ähm, da noch was mitnimmt nach so langer Unterzahlung, vor allem auch dann ähm, nach Rückstand dann nochmal zurückgekommen, sogar 2-1 in Führung gegangen.
3: Ähm, Dabei ja. schwört seine Mannschaft auf jeden Fall ziemlich auf den Abstiegskampf jetzt ein, hat sich ja, nach dem Zeit, Spiel ne? auch nochmal, ja gut, aber hat auch nach dem Spiel nochmal so richtig erst Kassibar zur Brust genommen. Ja. Der nicht viel mehr gemacht hat, als bei der Auswechslung sein Gesicht zu, zu verziehen und ähm, unglücklich mhm. damit zu sein. Und dann hat er das quasi moniert, hat dadurch gesagt, wieso, der soll sich nicht so anstellen. Das hatte taktische Gründe, weil Kedira Kopfball stärker ist, den wollte ich bringen fürs Mittelfeld. Mhm. Und auch darauf angesprochen, ob er nicht dankbar ist, weil das Kassiba hat ja das erste Tor selbst erzielt und das zweite hat er maßgeblich eingeleitet mit einem Fernschuss, der ähm, den Sippel dann nur zur Seite abwehren konnte. Mhm. Ähm, ob er ihm dann dankbar ist, meint er, wieso sollte ich ihm dankbar sein? Er hat nur seinen Job gemacht. Da, da <lacht> ist er halt wirklich unfreier momentan.
1: Ja, aber er hat auch völlig recht. Also, ich meine, da wird ein Spieler ausgewechselt, der ist jetzt, wir reden über Askasiba, <lacht> der kam vom VfB Stuttgart, dann war der lange verletzt, der hat jetzt wirklich noch nicht das in ihn investierte Geld doppelt und dreifach zurückgezahlt. Sondern der ist vielleicht erstmal in der Position, hat sich jetzt in die Mannschaft gekämpft, wo er erstmal was zeigen muss. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob er das mitbekommen hat, dass äh, er neulich schon ein bisschen durch die Presse ging, als er seinen Gegenspieler <lacht> äh, mit dem A-Wort äh, betitelt hat. Was ist das A-Wort? Ähm, Ahornblätter. A-Wort. Ja. So, und dann Jetzt ist er direkt wieder so ein bisschen in einer ne Negativschlagzeile schlagzeile sozusagen. Ähm, der arbeitet sich so ein bisschen in so ein Image gerade.
2: Gefühlt. Vielleicht will er weg.
0: Er ist doch gerade gekommen. Mein <lacht> ja, aber kann sein, vielleicht wird er ein guter Job feiern in der Champions League. Ähm, ich ich glaube, das ist doch ein ganz klassischer harter Hund-Ding, oder? Das ist, ja. ist nicht, das, das ist doch Pal Dadei. Und wenn er, wenn er jetzt gerade in einer Situation, in der seine Mannschaft immer noch punktgleich mit dem Relegationsplatz ist, und zwar mit ein bisschen besserem Torverhältnis, aber trotzdem nur drei Punkte vom Abstiegsplatz, und der super immer noch so ein bisschen davor schwebt und vielleicht ihnen es so vorkommt, als ob die Mannschaft es nicht ganz so ernst nimmt wie er, weil sie vielleicht sich denken, ach, die Punkte holen wir schon, wir sind viel besser als Bielefeld. Und nächste Woche ziehen die vorbei, dann ist aber, ne, und deswegen... Also ich finde es ganz logisch, dass er alles beleidigt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das macht er wahrscheinlich auch in jeder Trainingseinheit. Ja. Würde mich enttäuschen, wenn nicht. Was? Würde mich enttäuschen, wenn das nicht tun würde ich, gell? Ich kann mir ja. so eine äh, Paul Dadai-Trainingseinheit so richtig gut vorstellen, wenn der da so, so wahrscheinlich so. Also, das ist wahrscheinlich auch so ein Kandidat, der auch im, im Sommer mal Barfuß in den Fußballschuhen so auf den Platz schlurft. Und dann so mit dem Ball ein bisschen hoch halt und boah, hab ich heute schlechte Laune, ihr fresst heute Gras. Und dann lässt er die einfach so erstmal so eine halbe Stunde im Kreis rennen, weil er schlechte Laune hat, bis er seinen Kaffee getrunken hat. Und das noch oben drauf gepackt mit Abstiegskampf. Dann kannst du dir vorstellen, wie es wahrscheinlich in der Kabine abgeht.
1: Ja. ja, also er
0: wirkt jetzt auf mich noch nie so wie so dieser harte Schleifer, ehrlich gesagt. Nee, aber der ist, der ist so konsequent, ja. das meine ich. zu Wenn er das dann in seiner Kabine ja. macht, dann... Ja. Mach, mach mal einen Witz, Alter, oder mach mal, lach mal, oder hab man ein Handy zu früh in der Hand, da kannst du aber vorne ausgehen. Ja, finde ich das aber mal
1: super. auf jeden Fall Wolli nimmt. Ich mag den voll gerne. Also für mich, Dada ist für mich ein absoluter Sympathieträger. Hättet ihr den damals mal in Adendorf gehabt, ne? Dann wäre ja. Alter, <lacht> wir hätten den nicht gebraucht in Adendorf. Wir haben einfach mal, ich habe mehr Kreismeisterschaften als hier. Wo kommst du her? <lacht> Wie viele Kreismeisterschaften hast du? Weiß nicht, mindestens ein halbes Dutzend. Das ist ja, wir sind ja immer wir sind ja mal Kreismeister geworden, haben wir nächstes Jahr in der höheren Liga gespielt, sind wir wieder abgestiegen. Und Ach, das dann ist wir, von der Jugend, ne? Ja, und dann sind wir wieder Kreismeister äh, geworden und dann sind wir wieder abgestiegen. Kreismeister, ja. Das war immer so ein Zyklus. Ja, ha, 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 halbes Dutzend liefere ich auch mit. Ja. Aber, ähm, ähm, ja, egal. Aber darum geht's jetzt. Darum nicht. geht's jetzt überhaupt nicht. Ähm, wie sind wir überhaupt hingekommen? Ich
0: habe keine Ahnung. Dadell Können wir okay. okay. Um, kann, kann, kann mal, Eddie, wie viele viel Kreismeisterschaften hast du denn gesammelt in deinem Leben? Beim Fußball? ja. Yeah. Okay. Nächstes Spiel.
1: <lacht> das war irgendwie gemein jetzt, weil du weißt ja das ist ja gar nicht. Ähm, Wieso gemein? Wieso sollte das gemein sein? Ich verstehe nicht, was sagen gemein ist. Okay. Ähm, lass uns mal den Abstiegskampf hier ein bisschen. Tobi ist schon wieder zu schweigsam. Dem den driftet das gut. schon wieder zu sehr ins ab. Ich wollte das eigentlich na, gar nicht viel.
3: haben. Ähm, Wir haben doch genug
1: Zeit. Ja, finde ich Wir haben ja auch.
3: Wir jetzt eine extra Viertelstunde. Ah, oh,
1: das ist so geil, diese extra Viertelstunde tut uns so gut. Also, ähm, Gladbach setzt, man kann sagen, Gladbach setzt so ein bisschen den, den äh, zaghaften wie sagt man, Höhenflug nicht, eins unter Höhenflug. Aufwärtstrend. Den zackhaften Aufwärtstrend der letzten Wochen fort mit einem Punkt in langer Unterzahl. Und das ist, glaube ich, ganz gut, um da auch mal Ruhe reinzubringen. Man merkt ja, es gab schon sehr viel Druck auf Gladbach jetzt mit dieser Niederlagenserie und in der die, dieser Trainerfrage, ja, dass also Rose eben nach Dortmund ging und da war sehr viel Druck und Unruhe in Glad Man hat das Gefühl jetzt, okay, das Thema ist jetzt ein bisschen runtergekocht. Sie haben jetzt ein paar Spiele gewonnen, Punkte geholt. Man redet nicht mehr so viel über Rose, stattdessen redet man über Hütter. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, das tut denen, glaube ich, ganz gut, zum Ende der Saison hin noch mal so ein
0: bisschen Druck rauszunehmen. Ne? Und immer noch Optionen auf die Conference -League, ne? oder wie heißt sie?
3: Ja, sind auch noch nicht so unendlich weit weg von Platz äh, äh, 6 sechs. Wie Leverkusen heute Abend noch spielt gegen Hoffenheim. Ja, stimmt. stimmt. Ah, ich, ich tue mich halt schwer mit Gladbach, weil die irgendwie, die hatten ja diese Niederlagenserie, und da hieß es, all, hieß es dann, ja, das liegt jetzt nur an diesem Trainerwechsel und das Rose weggeht. Wurde manchmal mir so unterschlagen, dass sie gegen City gespielt haben, gegen Bayern gespielt haben, dass sie da schon ein paar gute Gegner hatten. Und dann haben sie jetzt zwei Spiele gewonnen, die aber auch ja, gegen Schalke war das eine, das andere war, weil sie eine gute Halbzeit gezeigt haben gegen Freiburg und selbst da hätten sie sich am Ende eigentlich noch ein Unentschieden kassieren können. Und jetzt halt dieses 2-2 gegen ähm, Hertha, das du auch wieder nicht bewerten kannst, weil du klar musst sie loben dafür, wie sie einen Einsatz gezeigt haben, wie sie auch noch ihre Konter gespielt haben, obwohl sie in Unterzahl waren. Thuram hat mal wieder einen Elfmeter rausgeholt, ähm, habe jetzt vorhin, glaube ich, gelesen, das war der achte Elfmeter die Saison, den er rausgeholt hat. Ähm, aber du kannst es halt nicht so richtig bewerten. Du stellst immer noch die Frage, okay, ist die Mannschaft jetzt schlecht, gut? Du weißt das nicht so genau. Die sind für mich so die am wenigsten greifbare Mannschaft in der Liga aktuell. Ja, und das würde was
1: heißen, wenn Tobias Escher etwas nicht richtig greifen kann. Ähm, ihr Lieben, wir wollen mal gleich mal ein bisschen Werbung machen. Was haltet ihr denn davon? Let's do it. Yeah. der Bock drauf? Tobi, was ist los? Ein bisschen mehr? Ja. Was ist los?
3: Ja, Tobi Escher gefällt Werbung, mir heute Werbung, noch nicht. Werbung, Werbung, Werbung.
0: Aber, aber ich sag, so, wie es ist, Tobi, Tobi Escher hat so viel Fußball geguckt am Wochenende.
3: Ich bin doch ganz durch. Der ist ganz heiß. Ich bin noch ganz, ja, ganz, ja, bin noch ganz, ganz schockiert. Das war aber ja War nicht schön, meine, aber nicht schlecht, dass irgendwann, aber ich warte immer noch darauf, dass wir zu diesem Eintracht-Thema kommen. Ja, da so kommen wir doch, doch gleich hin. Aber man kann doch ich warte nicht warten. Ja. Der Vulkan explodieren. Leute, Leute, ich bin nicht auch Dem nur... Bin ich, noch so, bin ich noch so in lauer Stimmung so. Weißt du, einzige das Grund gleich? Wir müssen uns doch was offen halten. Wir können doch jetzt
1: die der einfach schon Grund, warum ich hier bin. Die, die heißesten Patronen direkt zu Beginn verschießen, sondern die Leute wittern das ja auch, dass hier was in der Luft liegt. Die sehen ja die Vibration. Immer wenn Eddie nichts sagt, dann weiß man, er spart sich das auf, ne, <lacht> Wenn er gleich was kommt. So, deswegen, also freut euch drauf, wir machen jetzt ein bisschen Werbung und die, die, heute knallt das Studio noch durch die Decke. Warte mal ab. <lacht>
2: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
1: Herzlich Willkommen zurück bei Bundesliga Live, der Supershow. Heute alle da, bis auf Ralf. Und wir sprechen gerade über den Abstiegskampf, beziehungsweise haben, aber erweitern diesen, um eine Mannschaft, die Nico schon seit Saisonbeginn dort unten wähnt, auch wenn sie gar nicht da unten waren. Das ist der Prophet in dir. Und... Jetzt ist es so, dass Bremen nur noch zwei Punkte da Mainz ist. Vier Punkte auf den Relegationsplatz. Im Prinzip ist Bremen quasi abgestiegen. Wie geht's dir damit?
0: Nee, nur nachdem ihr mich die ganze Zeit immer so dafür belächelt habt, dass ich so pessimistisch oder so ruhig geblieben bin der ganzen Sache gegenüber. Pessimistisch ich auch ein ist ein geiles Wort. Wenn man sauer
1: ist und <lacht> gleichzeitig
0: pessimistisch. Ist man pessimistisch. <lacht> wenn man was ist? Wenn man sauer und was? Sauer und pessimistisch. Pessimistisch. So. Egal. Das okay, ich war auf jeden Fall, ach so ein bisschen, jetzt habe ich es alles klar. <lacht> ähm, hat ein bisschen gedauert. Ähm, auf jeden Fall habe ich ähm, schon die ganze Zeit ja hart und äh, knallhart analysiert, was ich ja äh, jedem Fußballfan eines, einer Mannschaft, die im, sich im Keller deiner Liga befindet, wärmstens empfehle, die Spieltage 1 bis 34 durchzugehen und nicht irgendwie zwischendurch mal durchzurechnen. Und da war mir von vornherein klar, dass das nicht so einfach wird dieses Jahr und dass diese 30 zwischendurch so ein bisschen gut waren, um Luft zu holen. Aber sie haben in der Hinrunde vier Spiele in Folge verloren und sie haben in der Rückrunde vier Spiele in Folge verloren. In der Hinrunde haben sie bei äh, Wolfsburg angefangen, glaube ich, und dann ging es so weiter wie jetzt. Dann kam noch Dortmund hin, dran, haben sie verloren. Jetzt haben sie mit Bayern angefangen und vier Spiele verloren. Das ist genau das gleiche Element wie in der letzten Saison, wo sie Punkte gelassen haben. Das heißt, es ist mir vollkommen klar. Und ich habe auch nicht mit vielen anderen gerechnet, denn das Spiel am Wochenende hat auch relativ klar gezeigt, wenn Bremen so ein paar Eckpfeiler fehlen und ein bisschen das auseinanderbricht, ähm, wie vielleicht ein star st starker Stürmer, der so ein bisschen Bälle halten kann. Am Ende der äh, Übertopp ist ja so eine Halbzeit rausgegangen. Das wird jetzt für die Zukunft ein Problem. Aber auch ein Eggestein hat bestimmt ein kleines bisschen gefehlt, um ein paar kleine Lücken zu schließen, die dann so jemand wie Leipzig sich gebetsmühlenartig rausspielt. Und die Tore haben alle gezeigt, dass, dass da kannst du halt mit einem guten Tag wärst weißt du dich dagegen und den haben wir im Pokal halbfinale kann ich euch jetzt schon mal ankündigen, wenn wir dann ins Pokalfinale einziehen. Ähm, aber ähm, jetzt für dieses Spiel war es mir relativ klar. ich habe es auch nicht ich habe ich habe zwei drei Spiele in letzter Zeit nicht geguckt, weil es mir klar war und weil ich mich dann auch nicht groß darüber aufregen möchte sondern mich lieber auf das konzentriere was wichtig wird. Und das sind so Dinge wie gegen Mainz und so, deswegen hat es mich nicht so mich nicht so weh getan. Auch wenn die Kommentare, und das wird Herr Escher jetzt bestimmt ja auch gleich mit ein einstimmen können, schon sagt, oh, langsam wird es wieder bedrohlich, weil boah, aber kein, also wer, wer allen Ernstes von dem Bremen gerade mit dem Kader und dann auch noch den Ausfällen gegen das Leipzig, wie es im Moment Fußball spielt, irgendwie gegenhalten oder ein auch nur irgendwie Mitmachen erwartet hätte, der hat halt keine Ahnung von Fußball.
3: Ich fand ja, es schon seltsam, dass sie dass sie ja ähm, das Kurfeld der die halbe Mannschaft gefühlt geschont hat nach dem Pokalspiel und dann mit einem Mittelfeld im Boom groß angefangen hat, was nicht funktioniert hat. Wer hätte es ahnen können, dass ein Boom groß gegen Sabitzer und ähm, Kampel und Olmo keinen Stich sehen. Ähm, und Dingchi, der dann reingeworfen wurde, der dann quasi die ärmste Sau war, weil er pressen sollte. Aber das hat so überhaupt nicht funktioniert. Selke, der überhaupt nicht funktioniert also das, ist, das war wirklich so ein Tag zu vergessen für Werder. Und das wird jetzt nochmal richtig eng. Also diese Toprak-Verletzung, die ist richtig hart, weil Toprak <lacht> mit Abstand ja. der beste Spieler ist bei Bremen in dieser Saison. Mit großem Abstand. Unterschreibe ähm, ich. Unterschreibe ich. Kann man jetzt noch hoffen. Klar, ähm, Friedel ist auch nicht. Und schlecht ist davor, Velkovic kann das vielleicht auffangen, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob da ein Toprak in der Mitte die Kommandos gibt und dann noch die wichtigen Aktionen macht und auch im Spielaufbau anwesend ist und anspielbar ist und vorrückt ins Mittelfeld. Das war schon eine zentrale Figur. Ähm, und das zweite Problem ist, du fragst dich halt immer noch, wie sie Tore schießen so wollen. Ähm, ging er jetzt schon so weit, dass ähm, Kofeld Raschica sein erstes Saisontor geschenkt hat, weil er einfach gesagt hat, der muss jetzt irgendwie mhm. einen Sonder bekommen und als er den Elfmeter kam, da hast du halt auf dem ganzen Ra hast du halt im Fernsehen die ganze Zeit nur Kofeld schreien gehört, Rocket, Rocket Cheese, Rocket Cheese, Rocket Cheese, weil Raschica unbedingt diesen Elfmeter, dieses Elfmeter-Erlebnis haben sollte als Tor ähm, zeigt halt schon, dass sie da ähm, vorne nicht nur ein Qualitäts- und auch ein Selbstbewusstsein-Problem haben und ähm, das ich macht mir natürlich Sorge für die kommenden Wochen.
0: Nein, ja, also auch es also ist ein Selbstbewusstseinproblem. Ich, ich glaube, es ist auch ehrlicherweise an bestimmten Punkten ein gewisses Qualitätsproblem, um den, guck mal, Selke, da, da, über den, den gibt es so viel Gemotze, das kann ich auch so ein bisschen an vielen Punkten nachvollziehen, aber er ist auch noch nicht wirklich irgendwo so eingesetzt worden in Bremen, wie er wahrscheinlich eingesetzt werden müsste. Dazu müsstest du anderen Fußball spielen und das klappt in der Was wäre denn das also, für ein
1: Fußball, Nico?
0: Der Selke, so gute ist, käme stärkere außen stärkere ball weil also das muss einfach vorgelegt werden und dann macht er die auch rein aber dieses arbeiten als stürmer und sich die Wege machen und damit dann quasi dieses dieses defensiv arbeiten um dann vorne wieder da zu sein und deine starken außenverteidiger ähm kostet flankenmäßig äh, legen dir die Dinge auf den Kopf und du machst sie rein das hat er in Bremen nicht das ist ein kleiner Haufen Arbeiter die im Moment sich ähm, die muss überlegen ähm ähm, ähm, über ums Leben kämpfen. Und was das angeht, finde ich, machen sie es halt gut. Ich meine, Werder Bremen hat die wenigsten Chancen in der Liga, glaube ich. Nach, war das? Ich glaube nur Schalke noch nur Schalke, Schalke hat
3: weniger Chancen. Aber ich aber haben Bielefeld auch noch? Bielefeld ja, genau. ist auch noch ziemlich schlecht da drin.
0: Ja, aber haben aber haben die zweitstärkste äh, Chancenauswertung. Uh, und das ist, oder die Drittstärkste oder so, und dann ist es okay, dann versteht ihr, was ich meine, wir können da die ganze Zeit drüber reden, wie scheiße, die, ja, ich weiß, dass es scheiße aussieht, ich weiß, dass sie das nicht gut machen, aber ich glaube, die haben in Bremen am Spieltag eins kapiert, dass wir einfach, eine, wir haben eine, wir haben hier eine kleine Gurkentruppe mit ganz vielen jungen Talenten, und wir müssen da durchkommen. Und da äh, mal sicher, dass denen auch jetzt nicht nicht am 25. Spieltag oder am 24. klar war, yeah, 30 Punkte, Klassenerhalt, lass die Party feiern, sondern die wussten ganz genau, dass am 30. Spieltag gegen Mainz es um alles gehen wird. Und die wissen auch ganz genau, dass es gegen Augsburg zwei Spieltage später ultra wichtig ist. Und dass ähm, Mönchengladbach am vorletzten Spieltag und ich glaube, was kommt da noch? Irgendwas ist da noch. Leverkusen und so. Gladbach, glaube ich, am letzten. Dass das alles noch sehr knackige Dinger werden. So, Aber, und dann kommen wir wieder zur Tabelle und zur Gesamtsituation. Wir, die spielen alle noch untereinander gegenseitig. Das stimmt ja auch. Und das ist nicht die beste Variante, wenn du sie hinter dir heißen, halten willst. Aber Rein analytisch berechnet hat Köln sieben Punkte Rückstand und ein mega beschissenes Torverhältnis. Und Bielefeld hat vier Punkte Rückstand und ein mega beschissenes Torverhältnis. Das heißt, Bielefeld muss de facto zwei Siege mehr holen als Werder Bremen in den letzten sechs Spielen. Und das ist jetzt auch eine Herausforderung für Bielefeld. Und wenn Bremen die Saison eins kann, dann Gegnern, die äh, siegen wollen, aber irgendwie dann doch in Reichweite sind, so lange zu nerven, bis sie dann vielleicht Punkte holen. Und ich glaube, darauf musst du diese Saison vertrauen. Deswegen ist Aber Mainz wichtig, Augsburg wichtig.
3: Aber diese Gegner kommen ja gar nicht mehr. Das ist das Hauptproblem. Mainz und ähm, Augsburg. Mainz und Augsburg, ja. Aber Mainz, wenn ja. du Becher hast, nächste Woche gegen Dortmund, verliert Werder, Mainz gewinnt das Spiel und ist Mainz in der Tabelle vor ihnen und dann kann Mainz dieses, die, das Ding machen, was Werder so gerne macht und sagen, hier, Macht ihr immer gerne, das ist da schon wieder eine blöde Ausgangslage. Ja, aber dann nehme
0: ich den Punkt mit. Ja, Augsburg, bin ich ja. voll bei dir und das ist auch alles gefährlich. Aber wenn du so rechnest, kannst du dir auch sagen, okay, und Gladbach äh, spielt so eine beschissene Saison und wird am 33. Spieltag ähm, jenseits von Gut und Böse sein. Die werden nicht mehr mit 120% Abschiedsspiele für ihren Trainer machen, sondern dann werden sie vielleicht nur noch bei 80% Prozent sein. Und je nachdem, wo Leverkusen steht, wenn sie wissen, wir spielen eh Europa League, ob die dann noch mit vollem Elan in die, in die Spiele gehen, alles wilde Spekulation. Aber mhm. ähm, deswegen macht mir, 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 ist, mir ist bewusst, was da los ist, aber ich glaube, das ist Quatsch, Panik zu haben, weil das weiß jeder, der sich mit Werder und dem Kader und dem Spiel beschäftigt, nicht erst seit Spieltag 28, sondern das wissen wir seit Spieltag 1.
1: Also ich finde jetzt Panik und so, also du zeichnest da schon ein sehr düsteres Bild. Ähm, momentan Ächer, ist, ja. Ist, ja, ja, momentan ist, ist Bremen auf Platz 13 mit 30 Punkten, also die haben noch die besten Karten da im Abstiegskampf.
0: Ne? Ja, Moment, also, Moment, 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 Moment. Herr Escher zeichnet das düstere Bild. Ich zeichne die ganze Zeit ah, das Realistische. Ich einfach. verliere, ich kriege von Leipzig auf den Arsch. Ist cool, weiter geht's. Was, glaubst, was ich Tobi, nicht? glaubst du, dass
1: Bremen absteigt noch oder Reduktion spielt? Tatsächlich?
3: Das Problem ist, ähm, Vier Punkte sind halt schon ein guter Vorsprung. Und Nico hat natürlich recht, die müssen halt irgendwo noch drei oder wenn sie noch irgendwo zwei Siege sich erhamstern, dann sind sie ja raus aus dem Gröbsten. Und sie können ja schon nächstes Wochenende, wenn jetzt äh, Dortmund nach einem anstrengenden City-Spiel am Wochenende so ein bisschen ähm, nicht wieder nicht die 100 leistung bringt, dann können sie da schon Punkte holen. Also das ist ja alles immer, hätte, würde, könnte. Aber ich sehe sie auf jeden Fall, das sage ich aber auch schon seit Wochen, ich sehe sie ziemlich schwach in dieser Saison. Und ich sehe, dass Bremen hat sich... Hat von den sieben Saisonsiegen haben sie fünf geholt gegen Teams, die in der Tabelle aktuell unter ihnen stehen. Und da haben sie immer Fußball gespielt, der zum Abgewöhnen war. Also, sie haben halt sich zunutze gemacht, dass die Gegner nicht wussten, wie man sie wie sie knacken sollen. Ja, Nico, schön Sie den Kopf so. Ja, das ist das, was wer da braucht. Das ist auch alles legitim. Aber es ist natürlich keine langfristige Weiterentwicklung. Also, du hast jetzt bei Bremen, hattest du in den letzten Jahren immer Spieler, die besser geworden sind. Und bei Bremen hast du diese Saison eine Reihe Spieler, die eigentlich einen Schritt zurück gemacht haben. So ein rascher. Die, die Frage geht da mal rein. Das, ich, ja, aber ich gehe da mal
0: rein, was ist denn die alternative Alternativlösung für Werder Bremen-Kaderplanung Saison 2021 gewesen? Gibt keine. Und Saison 2021 22 mit einem Selke-Transfer, den du jetzt tätigen musst, ist auch nicht viel besser. Also kannst du entweder magertmäßig dir versuchen, 45 Spieler in den Kader zu holen, also komplett neue Mannschaft zu kaufen, dich höllenlos zu verschulden und dann irgendwie damit durch die Liga zu kommen. Oder du machst es so, wie sie es gerade machen und bauen sehr stark darauf, dass ein Sargent, wenn er nächste Saison noch da ist oder 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 der andere junge 21-Jährige, kannst du austauschen, nimm einen Bomben oder so. Oder ein Friedel, dass sie noch ein Jahr länger bleiben und sich auch weiterentwickelt haben. Denn wenn mir eins auffällt im Vergleich zu den letzten Jahren, oder es sind zwei Punkte, die mir bei Werder auffallen. Entschuldigung, dass ich so lange rede, ich wollte das gar nicht, aber ihr, ihr dringt mich immer ein bisschen. Es gibt zwei Punkte, die sehr wichtig sind. Ähm, der eine ist die Geschwindigkeit und das haben sie gemerkt. Alles, was sie in, in, in Interviews sagen, ist, nächste Saison brauchen wir schnelle Spieler. Punkt. Die gibt's nicht wie Sand am Meer, ist mir auch klar. Aber diesen Fakt, der ist vollkommen logisch. Und wenn sie den geklärt haben, dann ist nämlich der zweite Punkt, was ich in den Jahren vorher nicht gesehen habe, dass die ähm, heute füreinander kämpfen. Ähm, das ist manchmal nicht reicht, das ist auch okay. Aber es ist halt der Fußball, mit dem Mainz 05 und Augsburg, ich habe Augsburg dieses Jahr zum zehnten Mal in Folge den halt geschafft, ähm, da gehören natürlich noch ein paar mehr Faktoren dazu, aber das sind Dinge, die Bremen auch erstmal wieder lernen musste, weil man gedacht hat, man spielt Europa mit und man ist Siebter und sowas alles. Pustekuchen, bist du auf die Fresse gefallen, jetzt musst du erstmal wieder von vorne anfangen und irgendwie, und das ist ja fast das Absurde, und dann jetzt eine Richtung äh, zu dir mit der zweiten Liga, wenn du dir mal anguckst, dass es in der zweiten Liga eigentlich mehr spannende Partien für Werder geben würde als in der ersten Liga und trotzdem will man irgendwie da bleiben.
3: Ähm. Eines muss ich aber noch mal einhaken, ohne das auszufallen zu lassen. Ich würde aber schon sagen, dass ein Problem ist, dass die Weiterentwicklung fehlt. Und ich muss das jetzt gar nicht mal unbedingt auf den taktischen Bereich machen oder auf den äh, Teambereich, aber einfach auf einzelne Spieler. Ähm, da hast du das Gefühl gehabt, in der ersten Kofeld-Saison, da sind Spieler wie Rashica, wie aber auch wie ähm, Eggestein, die sind explodiert. Die haben halt einen richtigen Leistungsschub gehabt. Und das hast du diese Saison ganz, 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 ganz homöopathischen Dosen Sargent ist unglaublich wichtig fürs Pressing geworden, das war es aber auch schon und Friedel hat sich nochmal enorm gesteigert was Präsenz angeht, aber ansonsten ist da, lassen die jungen Spieler den Quantensprung vermissen, was ja gar nicht unbedingt die Schuld des Spielers sein muss, sondern auch einfach manchmal eine Talentfrage sein kann. Richtig, und sehe ich auch macht so. Natürlich wieder, das macht natürlich wieder für, für die Zukunft ähm, ängstlich, weil das ist der dieser schleichende Schalkeweg, dass sie halt jahrelang gesagt haben, okay, äh, ja. irgendwie holen wir uns die Punkte, wir, Spielstil ist uns egal, Weiterentwicklung ist uns egal, wir gehen auf die Punkte, dann irgendwann, irgendwann bist du an so einem Make-or-Break-Point. Das ist auch Arsch, das Holding klassisch
0: wollte ich ganz sagen lassen da können wir ein eigenes Format zu machen weil ich, die die Grenze würde ich nämlich nicht ziehen weil die die Ambitionen glaube ich in Bremen klarstens definiert sind was das Ganze angeht und wenn du das auch nicht öffentlich sagst du dir den Kader in Ruhe mal anguckst und die Möglichkeiten die sie haben dann wirst du da niemanden haben der dir offiziell sagt ja komm erster einstelliger Tabellenplatz 24. Spieltag safe super nee wir wissen ganz genau dass das eine scheiß lange Saison ist und neben Geschwindigkeit fehlt ja natürlich auch im Zentrum was. Ich meine, du, du planst mit Klassen und verkaufst nach am dritten Spiel. Das machst du ja nicht, weil du denkst, hm. ah, Klassen, scheiß drauf brauchen wir nicht. Wir haben ja genug Gute im, im Zentrum. Kein Klassenerhalt das, bei Klassenerhalt. Ja, genau. Das ist, das ist ja auch ein Signal. So. Aber komm. Tut mir leid, Leute. Ich will, nicht, ich, wollt, ich will das ja gar nicht immer so ausufern lassen, aber es macht auch Spaß, mit Tobi drüber zu reden. Ja, äh, ey, dafür bist du Eddie doch auch da. da. Einpennt, Lass es doch ja, mal alles
1: raus. Das gefällt mir viel besser als diese zwei Sätze so ja Bremen hör bla und so. Ich finde das ja, super, aber das immer raus, dann höre ich
0: dann höre dann höre ich immer dass immer so viel über Bremen geredet wird, aber ich ich bin ja. guck mal, ich bin ja was das angeht krass analytisch geworden. Das, ich gucke mir die Spiele ja auch nicht an, weil ich, weil ich natürlich mich emotional schützen möchte, aber auch weil ich weil ich weil ich weiß, ey, das ist ne Stuttgart, Stuttgart, da war ich sauer. Das hat mir das hat mir richtig zugesetzt. Diese Scheiße da in der 80. irgendwas Minute, das war Kacke. So Und genauso wird es mir auch gehen, wenn wir gegen Main spielen. Da braucht keiner von euch mit mir reden. Da habe ich schlechte Laune. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ob ich gegen Leipzig jetzt nun 4-0 oder 4-1 hm. verliere, das ist mir in dieser Saison scheißegal. Gut,
1: wir werden noch mal schauen, äh, ob Bremen da noch mal reinrutscht. Ich persönlich ähm, finde es einfach aus, als, als, als Außenstehen natürlich interessant. Je mehr Vereine dort im Abschiedskampf involviert sind, desto spannender ist das für uns irgendwie. Ähm, von daher, komm, ruhig, komm, komm. Komm ruhig noch mit rein. Bremen. Ähm, Nico, vielen Dank, dass du mal dich ein bisschen hier geöffnet hast. Ich fand das sehr schön. Ähm, das ist ja auch und, ein bisschen Therapie hier, ne? Ja, das genau Therapie. Ja, ganz genau, ein bisschen Therapie ist es ja. Und wir sind jetzt eigentlich mit dem Abstiegskampf fast ein bisschen durch. Man könnte Hoffenheim noch dazu nehmen, aber die spielen ja erst heute Abend gegen Leverkusen. Deswegen widmen wir uns jetzt mal so ein bisschen ähm, dem Thema, was hier schon die ganze Zeit so. Vibriert, ihr spürt es schon, ihr spürt, ihr spürt die Energie, die Vibration. Äh, worum geht es? Also, es geht darum, äh, dass, ihr wisst es, Gladbach ähm, verliert Marco Rose an Borussia Dortmund. Da haben natürlich, es hat in Gladbach ein Riesenbeben gegeben erstmal und viele waren sehr enttäuscht, dass Rose gegangen ist und äh, die Frage ist jetzt, wer übernimmt. Dann hieß es natürlich, äh, Xavier Alonso wird als Trainer kommen. Das hat sich aber als Falschmeldung herausgestellt und jetzt, so schreiben es einige, Blätter soll wohl Adi Hütter das neue Ziel sein als Rose-Nachfolger. Hütter hat in Frankfurt eine Ausstiegsklausel, ich glaube, liegt bei 7,5 Millionen. Was habe ich es für einen Trainer? Ähm ich habe, glaube ich, letzte Woche zuletzt gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Hütter zu Gladbach geht, weil für mich so der Sprung nicht hoch genug ist irgendwie, weil er mit nächstes Jahr mit Frankfurt Champions League spielen kann. Ähm, aber da scheine ich eines Besseren belehrt worden zu sein, was vielleicht auch am Gehaltscheck
2: liegt oder woran liegt es denn sonst? Ja, ist schwer zu sagen. Also, erstmal muss man erstmal festhalten, dass es bislang noch nicht offiziell ist. Es handelt sich dabei um ein Gerücht. Äh, die Bild bezieht sich auf, ähm, glaube ich, den Kicker oder umgekehrt. Ähm, also da du ist hast es geschrieben, nicht ich, dachte, du hast es geschrieben, ich habe es nicht geschrieben. Ja, ja, genau. Also, man, man, man muss da vorsichtig sein, äh, weil Alonso war, wie wir wissen, auch schon Festtrainer. Ähm, in, in Gladbach, also solange es nicht hundertprozentig ist, muss man ähm, das auch, glaube ich, so benennen. Aber die Zeichnen, die Zeichen verdeut verdeutlichen sich schon so. Also es ist, man hört es aus verschiedensten Reihen, und ähm, ja, das, das ist dann meistens auch immer kein so gutes Zeichen, wenn so viele äh, Leute da ähm, das Gleiche sagen. Ähm. Aber zu deiner Frage, was ihn jetzt an Gladbach reizt, also zum einen muss man erstmal wirklich sagen, Gladbach ist natürlich schon auch ein, ein richtig guter Verein. Ne? Also einer der Top-5, Top-6-Vereine in Deutschland, äh, die ähm, in den letzten Jahren eine ein Vorbild waren, auch für die Eintracht in Sachen Entwicklung, haben sich von einem Abstiegskandidaten zu einem Champions-League-Aspiranten entwickelt, wurden unter Eberl, äh, haben sie wahnsinnig gute Transfers gemacht, viel Geld eingenommen mit Transfers. Und er hat es auch geschafft, also ich, ich lasse das jetzt einfach mal Ebal an, er hat es aber wirklich geschafft, Gladbach da oben zu einer festen Größe zu machen. Ähm, während die Eintracht da einfach eher noch neu ist, auch wenn die letzten Jahre äh, positiv geprägt waren nach diesen Bruchhagenjahren, wo die Eintracht eher eine graue Maus war, würde ich trotzdem sagen, dass Gladbach so rein strukturell von der Entwicklung noch ein paar Jahre der Eintracht voraus hat. so Auch mhm. wenn das jetzt nicht der aktuelle Stand ist für nächste Saison. Aber ähm, ja, das muss man erstmal äh, sagen. Dann ist da sicherlich auch mehr Geld, im Spiel, was man so liest, geht es da um locker eine Million Euro mehr, was ja auch nett ist. Jahresgehalt. Jahresgehalt. Ähm, und dann muss man natürlich ganz klar sagen, dass bei der Eintracht momentan auch ein absolutes Machtvakuum entstanden ist durch diese Causa Bobic. Da weiß man, da weiß ich auch leider im, im auch, ich weiß nur Gerüchte, aber ich weiß auch nicht hundertprozentig, was da ähm, im Hintergrund abgeht. Hübner geht, das war ein enger Vertrauter von, von ihm. Also da ist momentan Planungsunsicherheit. Vielleicht gibt, vielleicht ist auch gar keine Planungsunsicherheit. Vielleicht weiß Hütter auch schon, wer der Nachfolger wird. Man vielleicht munkelt steht schon alles fest längst. Ja, man munkelt, dass es jetzt, dass ich, äh, also auch das sind nur Gerüchte, die die Medien verbreiten. Ich gebe das einfach mal so wieder, dass, dass ähm, man sich geeinigt hat mit Bobic, 2,5 Millionen Ablöse habe ich gelesen, zahlt die Hertha für für äh, Freddy Bobic und es soll Ende der Woche auch schon der Nachfolger präsentiert werden. Munkeln einige. Vielleicht ist das ein Nachfolger, der Hütter nicht so schmeckt. Vielleicht ist das jemand, mit dem man nicht so gut kann oder der nicht äh, in die Richtung geht oder der vielleicht mehr Macht will, als das Bobic wollte. Keine Ahnung, da sind so viele Sachen immer im Hintergrund. Viele Faktoren könnten da eine Rolle spielen. Vielleicht weiß Hütter schon, welche Spieler nächste Saison wechseln und weiß, ähm, mit welchem Kader er spielen müsste, weiß, dass es eine Dreifachbelastung wieder gäbe, dass es dann in der e Liga vielleicht nicht mehr so leicht wird. Es gibt Also, man kann sich da viele Sachen halt vorstellen. Was ich halt auch noch gar nicht mal so schlimm finde, ist, dass er wechselt, weil das war, das gehört halt einfach auch zum Business dazu. Der hat drei Jahre hervorragende Arbeit bei der Eintracht geleistet. Aber ähm, die Art und Weise, wie und der Zeitpunkt, das ist natürlich, und das finde ich auch mein gutes Recht als Eintracht-Fan, das scheiße zu finden. Die spielen nächste Woche gegen Gladbach. Und da kann mir keiner erzählen, dass das alles Zufall ist, dass das jetzt die Bombe platzt. Und das finde ich asozial, dass, dass da von außen hin, von wem auch immer die Unruhe da reinkommt. Ich bin mir sicher, dass es nicht Adi Hütters Wunsch war, dass das jetzt so rauskommt. Aber er hat sich auch selber zuzuschreiben, weil er nicht mit offenen Karten dann gespielt hat, weil er rumgeeiert hat in den Pressekonferenzen. Ich habe das ja auch das letzte Mal gesagt, du kannst ja dieses Thema eindeutig beenden, in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, da muss man sagen, das hat ja dann wenigstens eine Rose, so wie ich das mitgekriegt habe. Er hat wenigstens gesagt, ich gehe Klar, Tisch, musst du dann den Hate ertragen von den Fans? War es nicht so? Ist es da auch rausgekommen? Tobi schüttelt den Kopf. Ich ja, weiß nicht. Ja, das
3: war ja auch, so, auch so ein halbes Drama, wo er dann auch immer wieder gefragt wurde. Und Ebal ja noch irgendwie eine Woche vorher gesagt hat, er ist zu 99% Stimmt, sicher, ja. dass Rose bleibt. Und dann kam das auch, es war glaube ich sogar auch vom BVB-Spiel oder halt dann in äh, Nähe da, wo das, das Thema dann aufkam. Mhm, ähm,
2: ja. Ja gut, aber äh, wie auch immer, es ist auf jeden Fall auch wie bei Kovac, damals stand jetzt und so. Das tut einfach weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das nervt mich. Dann halt einfach die Klappe. Dann sag nicht, ich bleibe vier vor vier Wochen bei Sky auf die Frage, ähm, sei dann konsequent oder sag einfach, nee, du möchtest gehen, du möchtest was anderes, du möchtest eine neue Chance suchen. Ich habe hier das Maximum rausgeholt, ich überlasse dem einen, einen top sanierten Verein mit einer funktionierenden Mannschaft in der Champions League. Das kann man ja auch sagen.
1: Ja, aber da also da, da halt möchte ich mal gegen, das habe ich letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht wiederholen, aber ich finde halt, ähm, ich verstehe das, was du sagst, aber wenn man mal die Perspektive des Trainers ähm, einnimmt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil, sofern er noch gar nicht einig ist mit einem Verein und solange er gar nicht weiß, ob dieser Wechsel zustande kommt, in dem Moment, wo er sagt, er möchte wechseln und er verhandelt mit einem anderen Verein, ist er ja so beschädigt, dass er für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern und er bei Eintracht bleibt, ja, einfach komplett beschädigt ist halt. Naja,
2: aber das ist ja Also, das ist ja, so, so funktionieren Verhandlungen ja nicht. Also, die, wer, wer auch immer Kontakt zu ihm aufnimmt, der, der, der Berater oder so, die, der, die sagen ja nicht, wir überlegen es uns noch, ob wir dich nehmen, Adi, das entscheiden wir am Ende der Saison, sondern da wird konkret gefragt, kannst du dir vorstellen, Gladbach zu übernehmen? Und dann sagt er, ja, kann ich mir vorstellen, und dann ist der Rest des Vertrags. Naja, das weiß man aber nicht. Ich gebe dir äh,
1: also, ja, also, mal ein Beispiel, bei, bei, was ich beim HSV. Äh, als Sportdirektor äh, Becker aus Kiel kam, da haben sie eigentlich mit äh, versucht, Krösche zu, äh, zu bekommen. Und haben die ganze Zeit an Krösche rumgebuhlt äh, hinter den Kulissen und dann, äh, den haben sie aber nicht bekommen. Da war er dann noch bei Paderborn, meine ich. Ähm, und äh, dann haben sie Becker genommen und dann, und dann saßen die da in der PK und Hoffmann war damals noch äh, Vorstandsvorsitzender und meint dann so: Ja, das war immer unser Nummer 1-Kandidat und so weiter. War er nicht. Und ein Jahr später war er auch weg. Ich meine nur, das, äh, es kann ja theoretisch auch sein, dass noch andere Kandidaten in der Verlosung sind und vielleicht ist ein Hütter Plan B, vielleicht sagen sie, ey, pass ja, auf, Weil hat doch schon gesagt, es gibt einen konkreten Kandidaten ja, und den verfolgt. Alles man. was ich sagen will ist, man steckt da nicht drin ja, und ich kann ja auch
2: und ich verstehe deine Täuschung, mir es ja genauso gehen. Pass auf, ich kann ich kann ich steck nicht drin. Ich weiß nicht, was ist. Ich kann nur sagen, wenn ein Trainer, wenn ich Trainer von einer Mannschaft bin, dann ist alles, was kein klares Bekenntnis zur Mannschaft ist, ist das Gegenteil davon. Das ist einfach so. Wenn ich Trainer von der Mannschaft bin, dann ist es mein Team. Dann trainiere ich die. Ich identifiziere mich mit dem Verein. Ich will das Beste für diesen Verein. Wenn das nicht so ist, dann ist es nicht ja, so. Wann würdest du das dann machen? Wann, wann willst du, wenn du
1: jetzt, wenn du jetzt äh, Hütter bist? Ich meine, das wird mich konfrontiert, Nur mal aus Interesse, weil. Du bist
2: jetzt Adi Hütter. Ja. Wann ist für dich der Zeitpunkt, an dem du, an dem du sagst Ich habe äh, das ja schon mal gesagt, dazu kenne ich mich im Business zu schlecht aus. Ich bin da vielleicht zu naiv. Ich würde sagen, ich kämpfe mit meiner Mannschaft jetzt um die Champions League, so wie es auch nach außen hinkehrt und alles andere interessiert mich nicht. Dann würde ich das auch leben, aber das ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist ja, dass im Hintergrund verhandelt wird. Und äh, das ist dann halt eine Diskrepanz zwischen dem, was er nach außen hin vorgibt, und zwischen dem, was er sagt. Die Alternat ich kann dir auch nicht die hundertprozentig richtige Antwort geben, weil ich nicht in seiner Situation bin. Aber ich kann dir sagen, dass ich es nicht richtig finde, so wie es jetzt ist, genau wie Kovac es meiner Meinung nach auch nicht korrekt gemacht hast. Spätestens dann, wenn du mit einem anderen Verein in ernsthaften Verhandlungen bist und wirklich, sage ich mal, konkret eigentlich und ich kenne Hütter jetzt schon lang genug, um zu wissen, dass der ganz klarer, ganz klaren Karriereplan hat. Das ist eine Ich-AG, Adi Hütter, das ist ein total emotionsloser Mensch, also das ist keiner, der irgendwie, ähm, ja, am Verein hängt und romantisiert oder sonst irgendwas, sondern das ist ein ganz, der hat ganz klare Vorstellungen, der weiß genau, wo er hin will, der weiß genau, was er will und was er nicht will. Ähm, das macht ihn auch so souverän teilweise, ja, aber auch so unnahbar. Und, ähm, der weiß ganz genau, dass er zu Gladbach will aus welchem Grund auch immer und ich finde dann musst du gerade in einer Situation wo auch ein Bobic geht und so weiter am Bobic ist, hat ja auch rumgeeiert so das geht mir halt auf den sack dass mittlerweile diese das sind die Funktionäre dieses Vereins das sind die die den Verein führen da, also wenn die wenn du dich auf die und auf deren Wort nicht mehr verlassen kannst dann kann man natürlich sagen so ist es im Geschäft das ist nachvollziehbar, die wollen sich alle Optionen offen halten, dann ist das Hemd näher als die Hose oder die Hose, keine Ahnung, ja wie Sprichwort geht. Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist natürlich für mich als Fan, der sich 1000% mit dem Verein identifiziert, ist es natürlich Gift. Weil, wenn ich nicht mal, wenn keiner der Vereinsoberen mehr in irgendeiner Form an seinem Wort gemessen werden kann, an seinem Vertrag gemessen werden kann, wobei bei Hütte hat eine Ausschicksklausel, sei nochmal da, dahingestellt. Aber wenn einfach das nur noch ein Sprungbrett ist, jeder Verein ist nur noch ein Sprungbrett, du willst einfach nur noch das Maximale für dich rausholen, das sind alles nur noch Durchlauferhitzer auf dem Weg. Für mich geht da ein Stück weit kaputt, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht Das ist nicht noch nicht mal ein Vorwurf nur an Adi Hütter. Es ist generell, ob das ein Rose ist, ob das ein der ist oder so. Ich meine, und ich, ich lese ja auch, was die Leute dann so auf Twitter mir schicken und schreiben. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, die sagen, ja, aber was soll er noch bei der Eintracht erreichen? Ja, was soll Klopp noch mit Liverpool erreichen? Hat die Champions League, wo hat die Meisterschaft? gewonnen. Er bleibt trotzdem da. Der hat auch tausend andere Angebote. Er sagt, Alter, ich bin hier in Liverpool und ich bin stolz auf Liverpool und deshalb liegen ihm die Leute zu Füßen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das sind alles Multimillionäre. Alle reich und Adi Hütter könnte nächste Saison auch genauso viel Kohle verdienen wie diese Saison und äh, der hat noch 10, 20 Jahre Trainerkarriere vor sich. Der, der, der hängt nicht am Hunger ja, ist Der, der ist doch schon auch Mitte 50. Oder auch nee, der ist, ist 47 der? oder was? 48? Ende 40 ist der noch nicht so alt. Ja. Er hat nur keine Haare. Ähm, Nico
0: meldet sich ja. die ganze Zeit. Ich habe nur die Frage zu, weil mh, man darf ja auch nicht unterschätzen, dass Klopp jetzt kein Beispiel ist, weil der ist in 51. der Regel der, der, der drei besten Trainer der Welt. Adi Hütter will dahin. Und dann ist es ja schon auch eine klare Frage der Optionen.
2: Ja, deshalb, und, wenn, er, wenn ja. von Liverpool ein Angebot käme, hätte ich auch gesagt, klar nimmst du das an. Wenn jetzt Gladbach in der Situation ein Angebot kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also da leuchtet mir dann der Kai Also, das hat Klopp nicht gemacht. Klopp ist von Dortmund zu Liverpool gewechselt und und nicht zu Gladbach. Oder okay, ich will nicht sagen, dass wird Dortmund zu Gladbach. Ihr wisst, was ich meine. Aber so, da stimmen dann meiner Meinung nach die Relation einfach nicht. Und äh, natürlich bin ich da emotional. Und ich wünsche auch Adi Hütte alles Aber Gute. Er hat eine Ausstiegsklausel, wir werden die Eintracht kriegt richtig viel Kohle dafür, das muss man auch sagen. 7,5 Millionen. Ne? Es ist eigentlich. Das ist interessant. Interessant. Ihr, es ist interessant. Ihr kriegt ist, übrigens für, ihr kriegt für
0: Trainer und Manager mehr Geld als Bremen für Spieler.
2: Ja, wir kriegen Kohle. Ähm, wir haben wir, was mich an der an der Sache wirklich auch momentan sehr emo, emotionalisiert ist, erstens, es passiert jetzt alles vor dem Gladbach-Spiel. Wir spielen nächste Woche gegen Gladbach. Und da können die Leute noch so viel sagen, dass das nicht von Eberl geleakt wurde oder veröffentlicht wurde. Aber ich kann dir zumindest einen sagen, für den es eher ein Vorteil ist und das ist auf jeden Fall Gladbach und nicht die Eintracht und das muss man erstmal das ist erstmal ein Fakt ob es jetzt Ebal war oder ob es was ich gehört Borussia Dortmund hat es gelegt um noch um die Champions League mit eingreifen zu können Fakt ist dass das Thema jetzt da ist und es wird für Unruhe sorgen und wenn die Eintracht jetzt gegen Gladbach verliert dann brennt der Baum dann schrumpft der Ding und wenn am Ende die Champions League das das ist so Mir März der Basti Grüße hier Fußball 2000 Basti geschrieben hat gemeint dass Ding hat gerade das Potenzial, die größte Enttäuschung nach 1992 zu werden für die Eintracht. Und das muss ich wirklich sagen, ich verstehe es nicht. Da hast du mit Bobic, Hütter und der Eintracht eine absolute Erfolgsgeschichte. Und dann passiert so eine Scheiße mitten in der heißen Phase. Ey, das, da, da fehlen mir teilweise wirklich die Worte. Das, das frustriert mich, trotz dem, wie gut es eigentlich bei der Eintracht läuft, das, das macht mir auch ein Stück weit Angst, weil da ist ein komplettes Führungsvakuum. Kein Sportdirektor, kein Trainer, kein Sportvorstand. Äh, In dieser Phase, wo Kader geplant werden, ich habe gehört, die Eintracht ist an Dejan Lubicic dran. Das ist ein super Talent, der im Eintrachtforum schon lange vorgeschlagen würde, auf der Sechs, österreichischer defensiver Mittelfeldspieler, ähm, der angeblich auf den Anruf von Hütter wartet. Jetzt wurde ihm über seinen Berater gesagt, der Hütter würde ich immer nicht anrufen, zumindest nicht für die Eintracht. Ähm also da stehen einfach nur mal ein Beispiel. Spielertransfers stehen komplett offen gerade. Eigentlich eine luxuriöse Situation. Du, du weißt, du hast viel Kohle nächste Saison. Du kannst deinen champions league kader planen. Geht gerade nicht. Es ist, Ich finde es gerade einen richtigen Abfuck. Ich, ich muss wirklich sagen, es, ist, es frustriert mich richtig. Deshalb war ich auch so still, weil ich lese jetzt auch die ganze Zeit noch News. Ich hatte es ja heute das auch ist alles. Das ist ja nicht so Unrecht. Ja, hattest Mit du auch nicht. Es ist wirklich einfach, ich lese das gerade alles und es ist. Ähm, ja, es ist einfach wirklich, es macht mich wirklich traurig. Ich hoffe, dass wirklich eine schnelle Lösung kommt, dass jetzt wirklich für Klarheit gesorgt wird. Und ich hoffe wirklich, dass es die, die Spieler
3: nicht zu sehr beeinflusst. Ja. Ich glaube, du hast, du darfst du darfst ja auch nicht unterschätzen, dass, du hast es ja schon mehrfach gesagt, ich will es nur nochmal unterstreichen, dass da eben Führungsvakuum ist und dass da niemand weiß, wer nächste Saison da ist und dass du als Trainer, Hütter ja nochmal besonders, als äh, jemand, der dann jetzt nicht 100% emotional involviert ist dass du dir die, nicht die Frage gestellt wo hatte ich Erfolg in der Vergangenheit, sondern wo habe ich kommendes Jahr die Chance, Erfolg zu haben. Und da muss man ja Gladbach sagen, die sind extrem kontinuierlich aufgestellt, selbst wenn Rose jetzt geht, Eber bleibt, das ganze Führungsteam bleibt. Ähm, da, ist ja dann, da ist ja dann eine Kontinuität, die du bleibt in Bleibt der Eber auch, hast. wenn
2: der Salihamidzic geht, frage ich dich.
3: Na, hm. ja, die Aber hatten das ja schon mal. Nicht. Das geht nicht, das ist ja, so das ist mal, ne? ja dann wieder eine... Ich glaube nicht, dass es am Mädchens geht, aber es ist ja so eine andere Frage. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass du natürlich, ja, du hast ja so, du hast ja auch recht, du hast so eine ähm, Entfernung von Trainern zu ihren Vereinen. Also du hast, du hast, ähm, dass Trainer zu Ich AG geworden sind, quasi Verein als Durchgangsstation benutzen und da selber sehr starken ähm, Karriereplan verfolgen, sich selber sehr stark die Frage stellen, okay, mit welchem Verein kann ich jetzt den maximalen Erfolg in diesem Moment raus? nehmen. Aber weil sie andererseits auch wissen, und da haben, sind die Vereine auch gewissermaßen selber schuld, ähm, weil Vereine sofort entlassen, wenn irgendwas läuft. Und die in den letzten Jahrzehnten haben sie sich ja nochmal die Zahl der Entlassungen hat sich ja nochmal erhöht in der Bundesliga. Also als Trainer bist du ja als Erster raus. Das und stimmt, da gebe ich dir vollkommen auch, recht. Das ist das Business, ja. aber dann Nenn mir einen Verein,
2: der, der Trainertreuer ist, als die Eintracht in den letzten Jahren gewesen. Also, bei uns gehen die Trainer, nicht umgekehrt. Ja, ist so, Tobi. Das hat mit ja, Buchhagen gut. angefangen ja. in den letzten 15 Jahren, hat die Eintracht, glaube ich, keinen Trainer äh, entlassen. So seit Skibbe mehr. Oder seit Daumen. Ähm, und, und da muss ich einfach so. sagen, da, unabhängig davon, wie erfolgreich musst du denn jetzt überhaupt noch werden? Also das ist das, was ich mich frage. Du hast wirklich mit der Eintracht einen, sage ich mal, Top-6, Top-7-Verein mittlerweile in Deutschland von der Infrastruktur, von allem, was da mittlerweile aufgebaut wurde. Ist es wirklich ein Verein, der ein hohes Potenzial hat? Vielleicht sogar langfristig höher als Gladbach, auch aufgrund des Standorts und was da passiert. Ähm, dann Hast du die Kassen sind voll bei der Eintracht. Du hast äh, junge Spieler, die auf jeden Fall ähm, Geld reinspielen, spiel, äh, äh, in die Kassen spülen, wenn, 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 äh, wenn sie gehen. Äh, sie spielt nächste Saison, vielleicht Champions League, ziemlich sicher, international. Also, was muss man denn noch machen, damit ein Trainer sagt, Alter, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich gerne, äh, ich kann mich hier identifizieren. Ähm, als mit diesen Fans in die Champions League zu gehen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel geilere Destinations kenne ich jetzt nicht, auch in der Bundesliga nicht. Nico? ja, Die, die Frage,
0: die da ja noch so ein bisschen offen ist, da hast du ein bisschen drumherum schon mal die Infos gegeben, aber warum gehen denn gerade alle gemeinsam getrennt voneinander? Selbst wenn es Eitelkeiten sind und selbst wenn es Probleme gibt, dass der eine mit dem anderen nicht kann, dann geht der eine und der andere hat gewonnen und bleibt Platzhirsch und übernimmt die Herde. Aber jetzt gehen alle gleichzeitig. Das heißt doch auch, das ist jetzt vielleicht von mir ein bisschen zu zu weit entfernt, aber das wäre ja zu blauäugig zu sagen, es ist doch alles super, warum bleibt nicht der Trainer? Es muss ja offensichtlich hinter der Oberfläche noch mehr kaputt sein,
2: dass sie alle auf einmal gehen.
0: Verstehst ja. du, was ich meine? Ja,
2: ich verstehe, was du meinst. Ich, ich weiß nicht, ob was kaputt sein muss. Also zum einen muss man natürlich sagen, die Eintracht der Vorstand mit Bobitsch, du hast niemand mit Stallgeruch. Ja, Max Eberl hat Stallgeruch in Gladbach. Das, mhm. äh, da, da muss man aber auch sagen: Stallgeruch alleine bringt nichts, wenn du nicht auch die, die entsprechende Kompetenz mitbringst. Ja, und da muss man einfach gucken. Also, wir haben, wir haben Andi Möller, toll. Ja, also insofern ähm, ist das natürlich das Problem, wenn du einen Top-Manager sozusagen holst, ein Top-Manager, wie ein, wie ein Bobitsch dann eben einer ist, aber der jetzt nicht. Das Eintracht mit dem Eintrachtherz geboren ist, so dann wird er irgendwann gehen auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, weil er noch mehr Erfolg will. Und bei Hütter ist es auch so, der war noch nie länger als drei Jahre in einem Verein. Der hat Bern verlassen auf dem Höhepunkt, der hat Salzburg verlassen auf dem und das Höhepunkt. Das wusste
1: man in Frankfurt und das ist das, wusste das ist man in das das Frankfurt, so viel, was ja. man geholt hat. Und äh, ich glaube, natürlich wünscht sich jeder, ähm, dass die erfolgreichen Spieler als auch Trainer oder Funktionäre sich so sehr mit dem Verein identifizieren wie einen, wie man selbst. Ich glaube aber, dass das ja gar nicht funktionieren kann. Ähm, eben, Das hast du dann, wenn du eine Situation hast, dass jemand vielleicht als Spieler schon im Verein war, wie Eball oder so, ähm, ähm, oder mehr, das noch nicht rumgeschickt, Ralle, dieses Video von, äh, weil war das? Real Zaragoza? Ähm, wer hat die Copa mhm. gewonnen da jetzt in Spanien? Zaragoza, ne?
0: Äh, von dem Trainer, ja, der schon bereit. quasi
1: im, 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 im Jugendbereich ja. schon dort gekickt hat und dann voll äh, mittlerweile Trainer ist und da voll durchdreht. Äh, das so, ist so. Das Danke schön, Nico. Das, das sind so, so Geschichten, die hast du halt nicht überall. Jürgen Klopp zum Beispiel war bei Mainz auch Trainer, äh Spieler und dann Trainer, der hat da seine ganz eigene Geschichte. Also da, da muss halt auch die Konstellation stimmen. Und wenn du aber einfach einen Trainer von einem anderen Verein holst, dann, dann bin ich auch ein Stück weit bei Nico, so sehr ich das auch eigentlich aus Fansicht emotionalisiere, Das ist diese Emotionalisierung ist halt eine Einbahnstraße. Du kannst nicht erwarten, dass jemand äh, zwei Jahre ähm, bei einem Verein ist und dann sagt, ey, wisst ihr was, es ist mir so ans Herz gewachsen, äh, ich bleibe jetzt hier, bis ich entlassen werde oder in Rente gehe." Ähm, das wünscht man sich so sehr, aber da muss äh, vielleicht dann auch ein anderer Menschlicher Typ als ein Hütter oder so kommen, das weiß man als Eintracht Frankfurt, wie man da verpflichtet, dass man das eventuell nicht erwarten kann. Ähm, das und so das ist auch und, als,
3: und, Da würde ich kurz eingreifen, da musst du aber auch als Verein leben. Also, da musst du es halt auch machen, wie Bremen mit Kohfeld, dass man sagt, ist es ist egal, äh, wir machen das nicht nur von den Leistungen abhängig, du musst du sagen, wie Streich in Freiburg, wir steigen auch notfalls mit dem ab, weil natürlich auch Hütter weiß, dass wenn er nächste Saison äh, sehr viel schlechte Leistungen hat, dass man dann ihn als Trainer auch anzählt. Also, das ist ja dann wieder die andere Seite der Medaille.
0: Genau, das ist nämlich der nächste Punkt, der <lacht> auch noch klar wird. Ich, ich, Eddie, ich gebe dir vollkommen recht, ich wette nicht mehr gegen dich, was, das, was die Tabellenkonstellation von Frankfurt und Bremen angeht, weil das einfach zwei andere Ligen sind. Und das hat sich klar gezeigt, dass es auch ein Fundament hat. Aber das ist ja trotzdem etwas Gelerntes ähm, über kurze Zeit jetzt und noch nicht langfristig. Das heißt, es gibt keine Garantie dafür, dass Frankfurt auch in vier Jahren um Champions-League-Plätze mitspielt, was du aber... Weitestgehend dieser Saison zählt dann nicht so, aber wenn wir eine 10-Jahres-Wertung 10, 10 nehmen, gilt das für Dortmund, das gilt irgendwie für, für, für weitestgehend Leverkusen, für, für, für Leipzig, Bayern. Und Frankfurt, dann wird man mal sehen, ob das so ist. Oder ob die in vier Jahren vielleicht auch wieder wieder am Platz 13 spielen, weil halt drei Fehler gemacht wurden, die jetzt
2: richtig gemacht wurden. Und ich glaube, diese Gefahr ähm, spielt auch mit, dass dann... Dann wechselst du zu Gladbach, wo das sicher ist, dass ja. die wieder Champions League spielen nächste Saison.
3: Aber das nee, ist immer ja wieder
0: die das ist, da sind wir bei dem Fundament. Also, wenn, 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 Max Eber mich fragen würde und ich wäre Trainer, dem Typen vertraue ich, weil das ist der, in meinen Augen, der stärkste Manager der Bundesliga der letzten zehn Jahre mindestens, weil, was der, guck mal, das, da, da bin ich jetzt wieder bei Werder Bremen, aber der Punkt, an dem Gladbach war, das ist ein Punkt, bei da war Bremen kurz davor. Und der Unterschied ist, dass Bremen seitdem kraxelt wie so eine kranke Henne, die die ganze Zeit versucht irgendwie zu überleben und Gladbach ist in den Top 5 der Liga und das nicht einzig und allein an Max Eber.
3: Und du musst aber auch noch sagen, dass ein Trainer natürlich, ähm, abseits von seinem medialen Bild einfach einen ganz anderen Alltag hat. Und der stellt sich Fragen, wie, wie hält sich das Infrastruktur? Wie sind die Trainingsplätze? Wie sind die ganzen Sachen drumrum? Und jedem, mit dem du in der Branche sprichst, der sagt dir, Gladbach ist da wirklich vorne mit dabei. Also, die müssen, die können sich messen mit, ähm, mit Bayern, mit Hoffenheim und sowas. Und die sind dann, und Frankfurt ist da halt eben dann eher ein Tier drunter. Das ist dann wieder so eine Sache, wo das der Trainer auch sagt. Ähm, dass das für den Trainer halt super, super wichtig ist. Und durch emotionalen Faktor wie die Fans, klar, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, den man natürlich auch als Fan sieht, aber du hast es ja auch schon selber gesagt, Hütter ist ja da gar kein Typ, der dafür äh, geschaffen ist, so ein Hyballer wird das wahrscheinlich nicht machen, so ein Transfer, aber ein Hütter ist, ich stelle dich schon so ein, dass der sagt, hey, da ist die Infrastruktur besser, hey, die haben einen guten Kader, hey, ich glaube, wenn die nächste Saison, habe ich in Gladbach die Chance, mehr äh, in die Champions League zu kommen, eher in die Champions League zu kommen als mit Frankfurt und vor allem auch, Geld ist ja auch noch ein Faktor. Du ja. hast selber schon gesagt, und wenn er dann Millionen mehr kriegt. Ich finde es nur, ja, ist, natürlich ist Faktor, Geld ein Faktor und von Länge mir Geld. aus sind
2: auch die Trainingsplätze in Gladbach besser. Nur ich finde es lustig zu sagen, vielleicht schaffe ich es mit Gladbach in die Champions League, wenn du mit deinem Verein, bei dem du jetzt gerade bist, Champions League spielen kannst.
3: Ja, aber da spielst du in der Champions League und danach spielst du wieder nicht ja, Champions Ja, aber, aber wie, wie, ach, ja, aber er die nächsten zehn
2: Jahre spielt spiel Hütter jetzt mit Gladbach Champions League nee, oder aber was? Er also, hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.
0: Aber, Eddie, auch mal eine Frage. Wirklich, du kennst die Mannschaft ja besser als ich. Was meinst du denn? wenn du dir den Kader anguckst und egal, ob sie Champions League gespielt sind oder nicht, wenn sie es schaffen, super. Ja. Bleibt Silva? Ja, glaube ich nicht, aber oder wenn der, der nicht bleibt, dann bleiben 40 Millionen Euro. Okay, bleiben, bleiben, ähm, aber aber hast, also, verstehst du, ich, ich will nur darauf hinaus, siehst du auch eine Gefahr oder hast du eine 100% oder große Sicherheit diesem Kader gegenüber, dass wenn da jetzt zum Beispiel drei Leute gehen, wenn dann, keine Ahnung, Barcelona Ey. sieht, dass Kostic ja ganz gut auf dem Flügel ist, dass dann das Gerüst auseinanderbrechen kann und sie dann halt nicht mehr Natürlich kann das passieren. Sind, Natürlich kann, kann die Eintracht
2: nicht auf Dauer einen Champions-League-Kader in der Qualität mhm. zusammenhalten. Aber auf jeden Fall sind sie so vertraglich aufgestellt, dass du zumindest viel Kohle generieren kannst. Und das ist genau das Modell, was Gladbach auch gemacht hat. Und dann dir wieder gute Leute holen. Die haben auch schon gute junge Leute geholt. Ich denke, an Salazar, der in St. Pauli abgeht wie sonst was. Äh, muss ich dir nicht erzählen. Äh, ich ich denke an äh, Ali Akman, ein super türkisches Talent. Uh, Jovelic kommt zurück. Diese Ausleihgeschäfte, die Eintracht gemacht hat mit jungen Spielern, haben funktioniert mit Kamada, Junge Leute, die kein Schwein kannte, geholt. Jovic kannte keiner, bevor er geholt wurden. Ben Manga, der Chefscout, der die alle geholt hat, mehr oder weniger, ähm, ist äh, befördert worden. Ich mache mir da nicht so viel Sorgen, die Eintracht, weiß ich nicht, ob die jetzt regelmäßig, also ich will, lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, sagt, die spielen regelmäßig um die Champions League mit. Ich sag nur, es ist ein gesunder Verein, dem es wirtschaftlich zu Corona Zeiten durchaus gut geht durch die Sachen, die sie gemacht haben und damit du weißt was? ja gar nicht, guck mal, weißt du was? Also Natürlich fakte ich das jetzt
1: ab, aber am Ende des Tages, du weißt ja auch gar nicht, wer jetzt kommt. Vielleicht kommt auch äh, ein Ralf Rangnick. Ich ähm, fühle mich so in die Ecke gedrängt.
2: Ich habe schon immer, immer euch drei gegen mich. Nein, du weißt so, Nee, du fühlst so dich gegen dir dir fühl dich. Das fühlst so
1: an. Ja, ich aber hin. das ist ein subjektives Gefühl. Ähm, ähm, ich
0: habe dir gesagt, ich bin im Herzen Frankfurter.
1: Ja, Nico, du bist einfach ne, ich, Nee, ich verspar mir das Wort. Aber du kannst <lacht> nicht einfach jeden Verein lieben. So, du Hallo, wer von uns beiden läuft denn ständig jede Woche in einem anderen Trikot hier durchs Studio und lässt sich von Vereinen kaufen? Naja, ist ein Unterschied, <lacht> ob ich eine Avance bekomme oder ob ich mit jemandem ins Bett gehe.
0: Wie, du gehst nee, mit anderen auch nicht.
1: Naja, ich meine, nur Nico ist äh, Bremen-Fan, St. Pauli-Fan, Frankfurt-Fan. Das meine, das nee, ist. Ich, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Das geht nein, nein, einfach nein, nein, nein. nicht. Ich habe nicht, hab nicht gesagt, dass ich ein Frankfurt-Fan bin. Aber ja, ich komme meine Arbeit. Wen lässt du alles so, in dein Herz rein? So du, du hast ein
1: großes Herz, Nico. Aber wie ich viel passt da rein.
0: Herz? Vor allen Dingen, vor allen Dingen, ja, eine Menge. Vor allen Dingen, wenn wenn ich wenn ich mit so großartigen Leuten wie Chelo und Abdi seit über zehn Jahren zusammenarbeite und wir in dieser Frankfurt-Werder-Connection schon so viel Spaß und auch so viel gegenseitigen Respekt und Liebe ausgetauscht haben, da kann ich gar nicht. Egal wie viel Eddie immer auf Kofeld und Werder Bremen rumkotzt, kann ich gar nicht gegen Eintracht Frankfurt sein, weil ich immer an Celo und Abdi denke dabei
1: und an Eddie natürlich. Und dann bist du auch von HSV, weil du an mich denkst oder was? Auf gar keinen Fall. Und dann denkst, denkst du einmal an Tobi und ist alles auf Null gesetzt.
0: Ja, genau. Ja. Und dann denke ich Nein, aber hast du das nicht, Alter? Hast du das nicht, dass, das irgendwie, dass du Freude hast an so bestimmten Sachen so und an Mannschaften und Teams und Sympathien wächst? Oh, nee, wahrscheinlich nicht. Das natürlich natürlich habe ich
1: Sympathien für andere Teams, aber ich kann es ich leider nicht einfach äh, die, den Sturm der Leidenschaft lenken nach... Ähm Gut Lass uns ganz kurz, wir klären das über WhatsApp, wir beide, weil wir haben nämlich noch so viel zu, äh, zu besprechen, wir haben auch einige Dinge noch nicht gemacht. Also abschließend möchte ich sagen, äh, ich verstehe natürlich, dass du dich jetzt äh, für dich Die auch... Äh, ist auch seit, am Zeit des und SWR, er hört mir gar nicht mehr doch, zu. Doch, ich zu. Ähm, aber am Ende des Tages weißt du ja nicht, äh, wie sie sich neu aufstellen, was ich sagen wollte. Vielleicht kriegst du einen Ralf Rangnick, der ein verabschleter Fachmann ist, ja. ähm, der gut vernetzt ist. Vielleicht kriegst du auf einmal 100 Millionen in die Kassen gespült. Ähm, vielleicht macht der gute Sachen mit diesem Geld. Absolut. Ich, ähm, ich
2: lasse auch den Kopf nicht so, hängen. Ich grad sagen? Als Kovac gegangen ist, äh, kam Hütter, da hat auch jeder gedacht, so wer ist denn das. Und jetzt reden wir. sind wir in einer ähnlichen Situation. So. Ähm, es ist trotzdem, ich will einfach nur nicht, dass diese Champions Von mir aus kann Hütter gehen, dann sage ich Danke für alles. Von mir aus kann Bobic gehen, dann sage ich Danke für alles. Aber ich will diese scheiß Champions League, Alter. Ich will, ja, aber es ist alles Ich alles will, dass cool. die jetzt in die scheiß Champions League kommen. Aber was ist denn los mit dir eigentlich? Ich will Messi im scheiß Waldstadion sehen. Verstehst du das? Ja, aber das ist doch auch, ist doch alles auf Kurs. Was ja, ich weiß ich nicht. Das ist,
1: das, und hör mal auf, dass du das Gefühl hast, alles dich. dich. Alles also, gegen das, mich. Das ist, was ist da los? <lacht> Oh, jetzt sind alle gegen dich. So, ich möchte jetzt. Ähm, ja, war ein gutes
2: Spiel. Wolfsburg
1: hätte auch gewinnen können. Genau und auch nochmal über kurz über Offensiv, das.
2: beide. Wir haben die geilere Offensive, deshalb haben wir gewonnen. Fickt euch alle. Entschuldigung.
1: Ja, finde ich jetzt. <lacht> ja, okay. Aber dann lasst uns noch zumindest mal den Wolfsburg-Fans, äh, die zahlreich sind, auch nochmal ganz kurz ähm, die Bühne geben. Es war erst, es war. Wir reden Es war ein super Spiel. Wir reden über einen 4 zu drei. Äh, Zwei ja direkter Konkurrenten um die Champions League Platz 4 und Platz 3. und es hätte auch 4-4 ausgehen können. Ähm, also, das hat ja zum Zuschauen eine Menge Spaß gemacht. Lass uns mal ein bisschen wieder irgendwie vom, vom Mollton Richtung Dur wechseln. Das war einfach für, für den Fußballfan ähm, rein sportlich total spaßig, dieses Spiel. Jungs.
3: Ja, du hast doch gesehen, warum beide Teams vorne stehen. Ähm, haben mit relativ offenem Visier gespielt. Ähm, das hat mir gerade von Wolfsburg so ein bisschen imponiert, ähm, weil die auch im Zweifelfall sehr stark über ihre Defensive kommen, haben es jetzt geschafft, vier Gegentore in einem Spiel zu kassieren und ähm, in der ganzen in der Rückrunde waren es bisher drei. Zeigt halt auch, was für ein irres Tempo halt Frankfurt hatte, wie sie das ausnutzen konnten. Ähm, wobei Wolfsburg hat auch ein bisschen Pech. Lacroix war lange angeschlagen, der sah nicht gut aus. Auf den Außenpositionen war, äh, war Frankfurt heillos überlegen. Ähm, dafür hatten im Zentrum immer wieder Arnold und Schlager gute Aktion. Also es war wirklich ein Hin und Her, und wenn das Ding nach 4-3 für Wolfsburg ausgeht oder wenn das Ding 5-3 für Frankfurt ausgeht, ist alles okay. Also das ist, war halt so ein richtiges Freakspiel
2: mhm. Ja, also hat, auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Bock gemacht, das Spiel. Ähm, und du hast gesehen, dass beide Mannschaften unglaubliches Selbstbewusstsein haben. Und bei Wolfsburg hast du halt diese überragende rechte Seite mit Baku und Mbabu und deshalb war es wichtig, dass auf Frankfurter Seite ähm, Durm ein bisschen Gas gibt, weil kostet schon sehr stark auch eingebunden war, hat zwar immer noch hier die ein oder andere Flanke gebracht, war aber nicht so auffällig wie wie sonst, aber Durm hat ein tolles Spiel gemacht, also wirklich auch offensiv vor allem, weil das war immer so der Schwachpunkt bei Erik Durm, dass er sich offensiv nicht so richtig durchsetzen konnte, defensiv sehr solide, aber offensiv nicht so richtig und auch Kamada hat ein überragendes Spiel gemacht, muss man wirklich sagen es, äh, also dieses Mal auch körperlich gewesen, ein Ball erkämpft, vom, das vom, vom dritten Tor von der Eintracht, sogar die, den Ball erobert. Von Daichi-Kramada, ey. Ähm, ja, und dann so ein geiles Jovic-Tor vorgelegt von Silber. Also, es war, aus Eintrachtsicht war das dann natürlich gut, aber ich hatte am Ende schon ganz schön Schiss, muss ich sagen, weil es war ja auch beim Hinspiel, glaube ich, so, ich weiß nicht mehr genau, wie es da war, oder hat die Eintracht was irgendwie mit einem Tor geführt und dann hat Doppel, Doppelpack Weghorst das dann noch zerstört. Und da hatte ich schon wieder Angst, dass dann fünf Minuten vor Schluss äh, Wolfsburg dann noch mal äh, rankommt und dann der, der Riese da vorne drinne. Ähm, dann gab es da noch mal irgendwie einen Zusammenprall am Strafraum. Der war jetzt nicht kein Elver oder so, aber da hältst du dann schon echt die Luft an und denkst du, oh, jetzt bitte nicht, dass ein Signal aus Köln, aus dem Kölner Keller kommt und und hier nochmal. Dann wird's es nämlich noch mal spannend. Ja, ja. War, ein, war ein schönes Spiel. War ein schönes Spiel. Und ähm, für Wolfsburg
1: ist es weniger. Schlimm, diese Niederlage, als sie für Frankfurt gewesen wäre, denn Wolfsburg hat noch ein größeres Polster, nämlich acht Punkte auf Dortmund. Für Frankfurt wäre das ein bisschen unglücklich gewesen, glaube ich, dann hätte man Dortmund noch stärker im Nacken gespürt, ähnlich wie VfB Stuttgart, die nämlich am Wochenende gegen Dortmund gespielt haben und auch geführt haben und dann kam Dortmund aber und hat das Spiel gedreht. Und dann kam Stuttgart wieder ran und hat dort Dortmund das Spiel gedreht. Was ich damit sagen will, es war eine ähnlich spannende Geschichte. Sind wir schon fertig mit der Eintracht oder was? Ähm, nee, wir machen gleich im Anschluss noch die Eintracht-Sondersendung. Das war jetzt ja nur ein Teaser. Kein okay, Scherz. Quasi. Keiner ja, Spaß. Ähm, das war auch ein Spiel, was, was sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, Schlagzeile gehört unter anderem äh, Knauf der Werbung in eigener Sache gemacht. Wie er das gemacht hat, erfahrt ihr, wenn wir mit unserer eigenen Werbung durch sind. Die kommt jetzt und dann reden wir gleich unter anderem über Stuttgart-Dortmund, aber noch über andere Dinge. Was uns so einfällt. Bis gleich.
2: Ein die Torben? Torben! Die 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 Bude hier. Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein
1: guter Mann. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Bundesliga. Wir redeten zu Beginn der Werbung gerade über Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Und genau dort wollen wir den Faden wieder aufnehmen. Das war nämlich auch ein sehr packendes Spiel am Abend, das Abendspiel. Stuttgart ist in Führung gegangen durch Kalajdzic. Das war so ein geiles Kalajdzic-Tor. Der ist ja eh schon 2,98 Meter groß. Und dann kann er auch noch hochspringen und hat ein gutes Kopfballspiel. Und dann hat er eine richtig gute Bogenlampe gemacht. Äh, Dortmund kam aber zurück äh, durch Bellingham und Reus. Und sah wieder der Sieger aus. Und dann aber in der 78. Minute kam Didavi. Der ähm, hochtalentierte Didavi, der immer so von Verletzungen zurückgeworfen wurde, dass er jetzt nur noch Ersatzspieler in Stuttgart ist. Äh, aber immer noch überragende Fähigkeiten hat. Und spricht für den Kader, ne? Er Spricht für den Kader auf jeden Fall. Und dann hatten wir ähm, in der 80. Minute, kurz nach dem 2 zu 2, den Auftritt des jungen Knaufs, der ja unter der Woche auch schon in der Champions League debütieren durfte, gegen Manchester City, der jetzt gegen äh, Stuttgart reinkam und direkt wirbelte und ein wirklich schönes ähm, 3 zu 2 erzielte, mit nach einer schönen Körpertäuschung, Ball zurechtgelegt und dann aus was 16, 17 Metern schön ins Eck geschlänzt. Ähm, da haben die einfach mal wieder einen Spieler aus dem Hut gezaubert. Ich weiß gar nicht, ist der 20 oder 19, ne? 19. 19. 19, einfach noch mal wieder Dortmund einen aus dem Hut gezaubert, der auch wirklich ähm, mehr als eine Eintagsfliege zu sein scheint, der junge Mann. Müssen wir natürlich erstmal abwarten, aber das sah schon echt gut aus. Und damit äh, hat Dortmund sich einen sehr, sehr wichtigen Sieg erkämpft, denn ich glaube, eine Niederlage wäre gleichbedeutend gewesen mit dem absoluten Verabschieden aus dem Champions-League-Rennen. Mm, ihr habt doch bestimmt das Spiel auch alle gesehen. War auch das Abendspiel, ne?
2: Mhm.
1: Wie hat euch das denn gefallen? Tobi, nicht so gut?
3: Okay. Ja, war ein bisschen verfahren. Also ich hat, fand, das ah. war äh, Dortmund hat relativ lange gebraucht, um reinzukommen in das Spiel. Klar, nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche war das so ein bisschen vielleicht ähm, zu erwarten gewesen. Aber dann fand ich Stuttgart, ähm, wie immer, sehr stark auch im Pressing, haben sich dann aber früh zurückgezogen und haben dann die Konter teilweise sehr schwach ausgespielt. Es gab wirklich zwei, drei Situationen, wo sie in Gleichzahl oder sogar Überzahlkonter einfach haben liegen gelassen. Ähm, haben sie dann erst in der zweiten Halbzeit verwertet. Und am Ende war es halt auch wieder so eine Einzelaktion bei Dortmund, die das entschieden hat von Knauf, der da einfach wirklich einen tollen Schutz abliefert. Mhm. Aber ansonsten ist das für mich so, war das für mich so gefühlt ein Spiel zwischen zwei Spielen für Dortmund. Und die Geschichten, die da geschrieben wurden, sind halt alle so alt wie die Dortmunder-Saison. Also 1-0, du sagst, tolle äh, Bogenkopfballlampe von Kalejcic. Trotzdem ist der Ball so lange in die Luft, dass halt ähm, Hits zumindest irgendwie abspringen muss da in die Richtung. Ähm, der sah da nicht gut aus. Du hast im Mittelfeld wieder leichte Probleme gehabt, die Kontrolle zu überlangen. Naja, aber das hatten wir alle schon tausendmal. Also Dortmund-Saison mhm. entscheidet sich jetzt nicht in diesem Spiel, sondern eher jetzt am ähm, kommenden Mittwoch ist ja, glaube ich, gegen City. Mhm. Das stimmt wohl. Was mir immer wieder auffällt, ist,
1: unter Terzic bekommt der Hut jetzt ja auch mehr Spielzeit, der hat was, was alle anderen Mittelfeldspieler nicht haben. Ne? Also der ist vielleicht hinten, also auch mal so ein Schlendrian, ähm, so ein bisschen was so Ballverluste angeht, oder ähm, ist natürlich nicht so robust irgendwie in den Zweikämpfen, wie jetzt ein Delaney oder wie ein Witzel, ein Regan, der da auch spielen kann. Aber der spielt Pässe. Also der hat das, den Mut, diese Pässe zu spielen. Und der spielt auch immer wieder diese ja, jetzt, nee, nee, da, der Hut, der Diese Hut. scharfen Bälle, äh, wirklich direkt nach vorne. Ähm, und das ist etwas, was irgendwie, glaube ich, da im Mittelfeld keiner so gut kann wie der Hut. Und das fällt mir immer wieder auf, weil der sich ja über Jahre nicht durchsetzen konnte, aber der, dieses eine Element und Terzic scheint das höher zu bewerten als ein Favre zum Beispiel. Ähm, da waren jetzt auch wieder so ein paar, paar feine Bälle, finde ich,
2: bei von, von der Hut. Ja, ich mag den richtig hm. gerne. Ich habe ja auch schon vor ein paar Jahren gesagt, den hätte ich gern. Als er noch auf der mhm. Bank saß bei Dortmund in Game, bei der Eintracht gesehen. Toller Spieler und ein bisschen Glück gehabt, dass Witzel sich verletzt hat, weil Terzic hat ja, glaube ich, auch erst auf Witzel äh, auch gesetzt, bis mhm. er sich verletzt hat. Ähm, weiß man nicht, ob der Hut dann auch da so reingerückt wäre. Ähm, wurde, wurde so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen, aber liefert seitdem konstant ab. Auch in der Champions League übrigens tolle Einsätze mhm. gezeigt. Ja, äh, können Sie sich freuen, weil der, also für Win-Win. Der Wert wieder gesteigert, wenn er jetzt die ganze Saison nur auf der Bank gesetzne, äh, gesessen hat, der glaube ich zwei oder fast drei Seasons mehr oder weniger keine Einspiel einsatzzeiten gehabt. Ja. Also top.
1: Was ich bei dem immer, ich habe es irgendwann glaube ich schon mal erzählt, echt so interessant finde, ist, wie der auf dem Platz auch agiert. Der, äh, ich habe mal so, so eine Mitschrift, das habe ich irgendwann schon mal erzählt, das ist eine Weile, hey Leute, haben es alle vergessen. Ähm, ich glaube, war das im Spiegel oder so? Nee, nicht Spiegel. Süddeutsche. So. Süddeutsche, da, da, weiß nicht mehr. Da, die haben so ein so Zeitmagazin Zeit, mit von genau Zeitmagazin bei Feiernspiel. Ganz genau. Da haben sie einfach quasi alles, was die Spieler erzählt haben, weil es ja ohne Zuschauer äh, auch gut hörbar. Was haben sie einfach aufgeschrieben und zum zum Lesen äh, quasi dann abgedruckt. Und äh, der Hut da war sehr präsent, obwohl er da auch schon Quasi kein Stammspieler war ähm, zu der Zeit, trotzdem äh, wirklich sehr lautstark, sehr viele Kommandos gegeben im Mittelfeld. Und das ist ja auch was, was, glaube ich, dieser Mannschaft so ein bisschen fehlt, auch gerade mit so vielen Jungspielern. Das, so, das was bei Bayern München ein Müller macht, macht, der Hut vielleicht nicht in der Intensität, aber ich finde es immer wieder krass zu sehen, auch bei den Bayern, zu denen wir gleich noch kommen, wie sehr ein Müller verbal voranschreitet und wirklich Kommandos gibt und zack, der ist 90 Minuten äh, am Kommunizieren, Müller. Und das ist eine Fähigkeit, die einem jetzt, wo diese Zuschauer fehlen, einfach noch viel mehr bewusst gemacht wird, was so ein Spieler für einen Wert hat, außerhalb der Pässe, die er mit dem Fuß für jeden sichtbar spielt. Ja?
2: Und darf auch nicht vergessen, so alt ist der auch noch nicht, ne? 25
1: Ne, Nee, der geworden. ist auch nicht so alt. Ja. Also. Ich meine, das ist irgendwie, ich glaube, das ist was, was du hast oder du hast es nicht. Ja. Du kannst es vielleicht verbessern, aber du hast ein Grundsetting, mit dem du auf die Welt kommst. Und das ist einfach eine Eigenschaft, die hast oder du hast sie nicht. Und der Hut hat sie offensichtlich. Das hat mich ja bei all meinen
2: Kreismeisterschaften immer. So wertvoll gemacht. Ja. Ja. War nie der stärkste Techniker. Aber ja. das ist Thomas Müller auch nicht. Aber ein Leitwolf. Einer, der die anderen ja. antreibt und animiert, ja. für ihn zu arbeiten. Absolut. Das ist genau gut
1: ausgedrückt. Ja, also Stuttgart, finde ich, kommt immer so ein bisschen zu kurz.
2: Ist ein bisschen schade. Ähm, Wir haben die schon so abgefeiert hier in der, ja. in der Show. Zurecht auch. Allein, was die für einen Kaderwert sich ergaunert haben, möchte ich fast sagen, was die für Spieler haben. Teilweise ne, Silas verletzt, äh, Gonzales verletzt, das sind schon mal zwei Topstars, die auch eventuell für viel Geld im Sommer gehen. Also mhm. für einen Aufsteiger, ich kann mich selten erinnern, einen Aufsteiger gesehen zu haben, der so viel Qualität hat und auch so viele junge, ähm, entwicklungsfähige Spieler. Also mhm. das ist schon echt Den, den ist der Schritt von Abstieg und Etablieren in, in der Bundesliga echt gut gelungen. Noch Ergänzungen, sonst
1: schreiten wir voran. Gut, ähm, wir schreiten voran. Dann äh, sprechen wir jetzt über die Bayern, weil die haben wir gerade, habe ich gerade angesprochen, im Zuge auch Thomas Müllers, können wir das ja ändern mal machen. Für die Bayern, finde ich, war das noch mehr so ein Zwischenspiel, Tobi, als für die Dortmunder, die vielleicht ja auch noch ein bisschen in einer anderen Situation sind. Zu einem haben sie ein bisschen mehr Vorsprung auf Leipzig, ähm, sind da nicht ganz so unter Druck wie Dortmund, wenn sie noch was erreichen wollen. Und zum anderen sind sie, glaube ich, auch sportlich, ja, also klar, Dortmund hat ein gutes Ergebnis in Manchester geholt. Die können weiterkommen, aber es wäre trotzdem noch eine Überraschung, wenn sie weiterkommen. Und für die Bayern ist es so, ähm, die wollen natürlich diesen Rutsch Rückstand wettmachen, den sie haben, auch wenn sie auswärts ran müssen. Aber ähm, für die ist die Priorität noch mal stärker auf der Champions League als für Dortmund. Und da stelle ich jetzt einfach mal aufgrund der Ausgangslage. Und äh, dementsprechend hat, haben die Bayern auch sehr stark rotiert, haben da einige ähm, Spieler aufs Feld geschickt, die man jetzt nicht unbedingt kennt, wenn man nicht Bayern-Fan ist. Zum Beispiel Stanisic, der links hinten gespielt hat. Thiago Dantas. Ähm, ähm, Musiala, der ist jetzt natürlich auch schon deutscher Nationalspieler. Den kennt man mittlerweile, aber der ist auch nicht derjenige, der jetzt jedes Spiel startet. Dann hast du einen Saar hinten rechts, der mal wieder ran durfte. Also, sowieso. also man sieht, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, Bayern geht äh, mit letzter Leidenschaft äh, auf den Platz oder mit, sag ich mal, mit mit letzten Risikobereitschaft. Sondern da war die Prio doch schon auf das champions League-Rückspiel gelegt. Und ähm, dementsprechend reicht es nur zu einem 1 zu 1. Oder war Union so
3: viel besser, dass ich ihnen jetzt Unrecht tue? Nee. Also ich tatsächlich die Union-Fans, da habe ich auch schon auf die Finger bekommen, weil ich sehr kritisch war, aber ich, ich wiederhole das trotzdem, weil ich fand, Union hätte da eigentlich sogar mehr rausholen können. Weil das war wirklich eine Bayern b die haben eine komplett neue Viererkette aufgestellt, die so noch nie zusammengestellt war. Und ich finde, Union hat sie relativ wenig geprüft. Also haben 4-4-2 zwar versucht, so einzelne Konter zu fahren, aber dann waren sie auch oft den Außen immer zu tief. Aber immer, immer, wenn halt die Außenverteidiger mit nach vorne kommen, sind, dann wurde es eigentlich gefährlich. Und da hätte ich mir gewünscht, so, dass Union dann noch mehr Mut hat, gerade angesichts der Aufstellung der Bayern. Ähm, das 1-1 am Ende geht in Ordnung. Und. Aber ich glaube, jedes Bundesliga-Team hätte davon geträumt, gegen diese Bayern-Elf spielen zu dürfen. Also wenn hm. du gegen Bayern spielen willst, dann doch bitte in diesem Sandwich zwischen den beiden PSG spielen. Ja. Und ähm, klar, Union kann jetzt sagen, okay, wir haben, sie haben jetzt wieder ein Unentschieden geholt gegen die Bayern, wieder ähm, ohne Niederlage ge geblieben gegen ein Top-Team. Aber angesichts der starken Union-Saison kann man da sagen, vielleicht, da hatten diese letzten 5% gefehlt. Vielleicht war auch die Aufstellung von Max Kose in diesem Spielen nicht ganz so klug, weil der als Zehner dann natürlich ein bisschen verloren war und Vielleicht hätte man noch mehr Tempo gebrauchen können vorne. Mhm.
1: Ja, also ähm, viel mehr, glaube ich, kann man dazu nicht sagen. Ähm, es, ich finde es ein bisschen glücklich, sage ich mal, dass es jetzt mit Union Berlin einen Gegner gab, für den es nicht mehr um so viel geht. Also klar, die sind noch absolut im Rennen um Europa. Das ist natürlich für Union was richtig Großes. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendein Konkurrent benachteiligt wird, weil diese Union ist im Sandwich von Leverkusen und Gladbach. Die sollen ihre eigenen Hausaufgaben machen, die müssen nicht auf Union gucken.
3: Was? Das ist dann auch wieder, wieder ein bisschen unfair, weil wir natürlich diese Europa League und gerade diese Conference League so ein bisschen abtun und das als weniger wert ansehen. Aber da geht es ja schon um was. Also es ist ja nicht so, dass die wirklich im Niemandsland der Tabelle sind und das eigentlich vollkommen ja. egal ist, wie das Spiel ausgeht ja. für sie. Also es ist schon so ich würde nicht sagen Wettbewerbsverzerrung, aber die Bayern haben schon ganz deutlich gemacht: so, ja, das Leipzig-Spiel, sind wir praktisch Meister und das PSG-Spiel ist uns wichtiger genau. als dieses Ich -Spiel. meine, dass es
1: halt wesentlich
3: mehr Geschmack gehabt hätte,
1: wenn das jetzt zum Beispiel Berlin, also härter Berlin statt Union gewesen wäre. Wenn du, ne, Also, wenn es wirklich um sowas Existenzielles wie den Abstieg geht oder so, dann wäre es hart gewesen. Ähm, ich weiß, da geht es auch Klar. noch um die Kämpfe, das ist auch okay, aber ich finde halt, ja, wie gesagt, ich finde, das, das hätte wäre noch dramatischer gewesen. So, wenn die jetzt, stell dir vor, die spielen gegen wirklich gegen, gegen Hertha, Hertha gewinnt das Spiel, das wäre schon krass gewesen. so. Aber das ist alles nicht so gekommen, lass uns da jetzt nicht zu viel Zeit äh, aufwenden, denn wir haben noch einige andere Dinge, die wir besprechen wollen. Und die Zeit, die flutscht uns so durch. Unter anderem haben wir ähm, einen Schalke-Sieg. Und ey, das ist so selten, da kann man auch mal drüber reden. Schalke tatsächlich gegen Augsburg gewonnen. Aber man muss sagen. Mit viel Leidenschaft, aber auch ein bisschen glücklich. Durch einen Torwartfehler äh, von Ginkiewicz. 1-0 in Führung gegangen durch das Zerda. Ähm, Das war ein Geschenk. Den hat äh, der Torwart einfach nach vorne abprallen lassen. Da muss nur noch einschieben. Und danach äh, hat eigentlich Augsburg das Spiel gemacht. Die hatten echt viele Chancen. Auch ähm in Person zum Beispiel von Marco Richter, der, glaube ich, drei, vier Chancen alleine hatte, ähm, haben es aber einfach nicht mehr geschafft, den Ball unterzubringen. Und so hat Schalke einen viel umjubelten
2: zweiten Saisonsieg einfahren können. Ja, Tobi hat ja geschrieben in der ähm, in den Show Notes sozusagen für diese Sendung, ich zitiere, Schalke-Sieg, ist das die Wende für Schalke? Wende oder Ende? Ist das die Wende? Die Frage kann man ja direkt mal an Tobi geben.
3: Das ist die ja, sie sind bei 13 Punkte Rückstand. Wir haben noch sechs ausstehende Spiele. Das heißt, Sie können noch 18 Punkte holen.
2: Mhm.
3: Und Gramozis hat auch gesagt, er will jetzt jedes Spiel gewinnen.
0: Kleingedruckt ist ja, dass wir da unten alle noch gegeneinander spielen. Ne? Ja, also da das ist ein
3: bisschen, ein bisschen der Lage. Nein, was sie brauchen, ist Hoffnung. Was sie natürlich brauchen, ist Hoffnung für die zweite Liga. Also, dass sie mit einem guten Gefühl ein bisschen absteigen können. Dass sie sagen können, okay, unter Gramozis hat sich ein bisschen okay. was entwickelt, der wird uns wieder hochholen. Wenn sie jetzt jedes Spiel unter Gramozis verloren hätten, dann wären sie... Entweder hätten sie nochmal den Trainer wechseln müssen, oder sie werden dann mit so einer Wagner-Situation wieder in die neue Saison gestartet, mit einem angezählten Trainer. Das kann ja keiner wollen. Denn ist das schon ein wichtiger Sieg für Schalke.
0: Und mal ehrlich, wenn du dir dann anguckst, wen sie noch haben, ne? ähm, Freiburg, Bielefeld, Hertha, Hoffenheim, Frankfurt, Köln. Also, die gewinnst nicht mehr alle sechs, aber du kannst auf jeden Fall noch ein paar Achtungserfolge holen von Mannschaften, die dann noch mehr Dramatik haben. Köln, letzter Spieltag, da, wird's, da wird es um alles gehen. Wahrscheinlich. Vorher ist für Bielefeld wichtig, für Hertha wichtig und da kann jetzt Schalke mal andersrum überall ein bisschen lockerer aufspielen, als sie es vorher gemacht haben, vielleicht. Wer weiß, was das noch für einen ein Effekt in diesem Abstiegskampf wird, dass Schalke auf einmal wieder mitmachen will.
1: Ja, also wenn sie jetzt viermal noch gewinnen, dann haben sie 25 Punkte. Selbst wenn die anderen nicht mehr punkten, sind sie dann immer noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Also wenn sie die nächsten vier Spiele gewinnen, und alle anderen nicht punkten. Sind sie immer noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Und dann haben sie nur noch zwei Spiele. Haben sie nur noch zwei Spiele. Also das ist äh, für alle, die jetzt wirklich ernsthaft
3: Hoffnung für Schalke kreieren wollen. Man könnte eher noch mal drüber debattieren, ob Augsburg noch unten einrutscht. Ja. Weil das war ja so, so dass äh, Leistung minus fünf. Also sie haben halt gespielt. Und dann hörst du, äh, wie Richter nach dem Interview im Spiel nach dem Interview im Interview nach dem Spiel sagt ähm, ja Schalke ist kein leichter Gegner ähm, die stehen die stehen zwar sind zwar Tabellenletzter aber die gehören da eigentlich nicht hin wo ich mir so denke hat der in dieser Saison irgendein Schalke Spiel gesehen hat der irgendwas mitbekommen von dieser Saison und das ist ja dann auch eine falsche Form von Respekt einfach wenn du halt ja. so ein Spiel angehst und dann denkst so Schalke das ist eine Mannschaft da müssen wir Respekt jetzt vorhaben. haben Nein, die musst du abschießen. Da musst du halt fünf Pässe aneinander rein können um die auseinander zu kombinieren. Das haben sie nicht geschafft, weil Augsburg, das haben wir auch schon oft genug theorisiert. aber Tobi, weißt du was? Einfach nur mit Glück da unten sich raus. Aber wenn er
1: jetzt was anderes gesagt hätte, dann hätten wir gesagt: so Ja, guck mal, die haben den Verein überhaupt nicht ernst genommen. Die gehen auf den Platz und denken, das Spiel haben sie schon vorab gewonnen, weil alle gewonnen haben. Und ich glaube, ganz kurz, ich bin gleich fertig. Nee,
3: nee, 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 nee. Ich glaube, der hat einfach nur. Nee, 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 nee. Wenn er nach dem Spiel sagt, er hätte nach dem Spiel einfach nur sagen müssen, das war scheiße von uns, oder ja, Mist, das war Mist, aber das war halt irgendwie Schalke noch stark kriegen zu wollen nach dem Spiel, das war schon peinlich. Alter, das hat, weißt du was, das hat
1: Heiko Herrlich den eins zu eins so gesagt. Der hat gesagt, ja, so, ey Leute, wir spielen gegen Schalke, nehmt die bitte ernst, die äh, die gehören da nicht hin. Warum sagt er das? Damit die Spieler das Spiel ernst nehmen. Und das hat er den eingetrichtert und dann kommt Marco Richter nach dem Spiel, hat sich 90 Minuten irgendwie äh, da in den Wolf gelaufen und so und dann
3: wiederholt er die Worte des Trainers. Das würde ich jetzt nicht zu hoch bewerten. Aber das ist das Problem, das ist das Problem. Warum? Weil... Augsburg sich von der ersten Minute gegen die Tabellen letzten reingestellt hat, die lagen schon 1 hinten und hatten bis zur Halbzeitpause weniger Beibesitz als Schalke. Ja, wir haben ja schon falsch ja, in der Deren Plan war aber wahrscheinlich, das Schalke ja. mal machen. Und wir haben sie einfach ja, nicht eben, bemerkt, dass Plan sie. Hat, und, und dann haben sie gesagt: Ups, wir liegen hier hinten im Sinn der zweiten Hälfte festgestellt. Also, das musste halt wirklich der mal reinziehen. Das ist ja, Schalke gespielt, der hat jetzt auch in diesem Spiel, das habt ihr ja auch schon gesagt, haben jetzt nicht die Bäume vom Himmel gespielt. Und äh, Augsburg hatte ja auch noch zwei, drei wirklich gute Möglichkeiten. Aber das ist einfach. Wenn du bedenkst, dass Augsburg nicht im Abstiegskampf steckt eigentlich, dafür aber Mainz, Bielefeld, Hertha, Köln, und du dir guckst, welche Mannschaft am Wochenende die schlechteste Leistung gemacht, dann denkst du dir schon, eigentlich gehört Augsburg da doch noch ein bisschen weiter hinten rein.
1: Ja, also gehören die sie holen auch wir noch. von dem, was sie abliefern. Also die hat also so richtig performt hat Augsburg nicht. Richtig geil. Ja, die
0: holen wir noch. Die holen wir, noch, die holen wir uns noch.
1: Bremen holt sich <lacht> Augsburg noch? Ja, Mann, das ich ist der Spirit, Alter. Das, das genauso muss man vorwär vorwärts blicken und nicht nach unten schauen. Ihr Lieben, ihr werdet es nicht glauben, aber unter anderem auch, weil Hoffenheim Leverkusen in oh, bereits seit elf Minuten spielen. Wie steht's denn da überhaupt? 0-0. 0-0? Ja, weil Patrick Schick nicht spielt. Ist doch klar, Die ich bei Kickbase gekauft habe. Nee,
2: Bailey spielt auch nicht. Das ist der neue Trainer, der macht, was er will, der hört nicht mehr auf uns. Ja, das ist halt Hans Wolf. Ähm der
1: macht, was er will, der revolutioniert. Ähm, Können wir noch kurz... Die,
3: wir haben jetzt noch zwei Minuten Zeit. Ja, dann oder? sag jetzt deine komische Würzburg-Geschichte.
0: Hallo, die ist überragend, Leute. Ja. Das ist ja ja, erzähl! Der Nico darf gerne. Was ist da los? Sagen wir so, Würzburg hat einen Sponsor. Der hat viel Geld. <lacht> ähm, weil in der Ecke offensichtlich a. günstige Arbeitskräfte und b. große Flächen für große Maschinen ähm, genutzt werden können. Das wiederum führt dazu, dass sie viel Geld haben, um seine Fußballvereine zu unterstützen. Das wiederum ist der Grund, warum die Würzburger Kickers unter anderem Bernd Hollerbach viel Geld dafür geben konnten, dass er die Liga hält und auch nicht. Ähm, jetzt wieder, wird es wieder eng und Würzburg ist kurz beim Abstieg aus der zweiten Liga und äh, der, ich weiß nicht genau, wie er heißt, Chef von Flyer Alarm wo ihr alle da draußen schon eure dreckigen Flyer für eure kleinen Geburtstagspartys gekauft habt. Für 6,55 Euro, 16.000 Flyer. Ähm, da Der hat kurzerhand gesagt, dass er der nachgerechnet hat, ich glaube, es war eine öffentliche Be Bekundung oder sowas, ne ähm, dass es elf Fehlentscheidungen gegen die Würzburger Kickers gab und er dann unter Analyse dieser und ohne emotionale Bindung, also die Formulierung war besser, aber sachlich und nicht emotional, dass wir entschieden, alle Verträge mit dem DFB zu kündigen was jetzt erstmal ganz witzig klingt, inhaltlich für den DFB eventuell aber ein Problem werden könnte, weil es geht, glaube ich, um viereinhalb Millionen oder so, inklusive dem Namen, der äh, Namensgebung der Fußball-Bundesliga der Frauen. und äh, ganz Nee, das hat er aber schon ausgeschlossen.
1: Er hat schon gesagt, die äh, Frauen-Bundesliga
3: ähm, kann da nichts so für, tun, die kriegen ihr Geld weiter. Finde ich auch einen guten Wobei Move. Die ja, die sponsern ja die der Nationalmannschaft und ich weiß auch nicht, wie weit die Nationalmannschaft was dafür kann, dass am Wochenende halt die Notbremse nicht mit Rot oder mit Gelb bewertet ja. wurde. Also Aber die Nationalmannschaft
1: hat es nicht nötig, die ist ein bisschen liquider als äh, die Frauen ja, Bundesliga. das, das,
0: das ist das Entscheidende ist ja, und jetzt suche ich nochmal ganz kurz die Formulierung, weil die hatte ich ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe reingepostet und es ist, ich bin auch ein bisschen traurig, dass außer Tobi keiner von euch sonst so das gut war. Fischer zählte insgesamt elf spielentscheidende Fehlentscheidungen gegen seine Würzburger in dieser Spielzeit, die ihn nach eigener Aussage, Zitat, mit aller Gelassenheit und ohne Emotionen zu diesem Schritt gegenüber dem DFB veranlasste.
3: Und vor allen Dingen noch direkt nach dem Spiel die Pressemitteilung schickt. Ja, Ganz ohne Emotionen und mit aller Gelassenheit ja, die Pressemitteilung raus. Ja,
1: aber ja. wenn man sowas sagt, dass, wenn du das Bedürfnis hast, sagen zu müssen, dass etwas so ist, dann ist es ja meist so, dass man das Gefühl hat, ich muss irgendwas vertuschen. Und dann macht man es <lacht> erst natürlich sichtbar, ist ja klar. Ähm, aber ich finde auch eine lustige Geschichte und ich find's aber auch irgendwie cool. Weil der Typ ist Fan seines Vereins, irgendwie der ist mit, mit Emotionen dabei und ich kann den Frust verstehen. Wenn du gegen. Den Abstieg kämpfst und dann solche Entscheidungen äh, fressen musst, dass du dann den Hebel, den du hast, den nutzt du halt, den drückst du, den schiebst du, den Hebel. Ähm, und das hat er gemacht. Ich finde es irgendwie lustig. Das ist eine authentische, lustige Geschichte.
3: Gefällt mir. Gute Reaktion. Ja, ich weiß ja nicht, ob dein Fan des Vereins ist. Irgendwie ist dieses Flyer-Alarm-Ding so. Ähm, weiß ich nicht, wie ist nicht? Red Bull-Sponsoring im Fußball auf Wisch bestellt.
1: Ja, so, ey, ich kenne den Typ nicht, aber vielleicht ist er ja wirklich einfach Würzburg-Fan.
3: So, in meiner Welt! in meiner, Hör auf
1: jetzt, Tobi, du, du sachlicher Mensch! In meiner Welt, und nimm mir das jetzt nicht, ist der Typ Millionär, ist aber auch Würzburg-Fan und äh, hat der ist traurig, weil sein Verein absteigt und äh, er kann das Projekt. Projizieren, irgendwie kanalisieren in diese Richtung und da hat er eine Handhabe, die wir anderen Fans nicht haben und er sagt aber hier, ja, ich nehme euer Geld jetzt. Ey, aber,
0: weg. Dazu, dazu kurz noch ein Hinweis. Ja, genau, das ist es doch. Ich weiß nicht, Tobi, das genau das ist es, genau das ist es bei dem Typen. Der ist doch Arbeitgeber Nummer eins in der Region. Das ist alles mit Leib und Seele Würzburg. Das ist der Grund, warum der Verein nicht ja. K Kreisliga C spielt, sondern in der zweiten Bundesliga mitspielt. Und, aber. Nils, du weißt auch ganz genau, was es bedeutet, wenn man so einen Mäzen hat und am Ende der Verein daran scheidet, wenn er weg ist. Das in Abenddorf auch erlebt haben, oder? Dass auf einmal war der Geldgeber weg. Ja. Also die kreisliga Titel waren nichts mehr wert. Als Giovanni äh.
1: Schilacci zurück nach Perugia gegangen ist und damals den TSV Ahn auf dem Stich gelassen hat und wir deswegen absteigen mussten, das werde ich nicht vergessen. Das ist
3: große Aber Gefahr. Aber das ist doch auch so ein Konglomerat wieder. Die haben doch wieder irgendwie vier, fünf Vereine. Und ist nämlich Felix Magath der Chef von der fußballerischen Entwicklung all dieser Vereine? Der ja, Felix Magath hat 50, 50 Prozent aller
1: fußballerischen ähm, Vereine <lacht> steuert Felix Magath. <lacht> ähm, ihr Lieben, unsere Zeit ist so langsam vorbei. Aber das war doch noch mal ein schöne, schönes Anekdötchen. Wir haben natürlich jetzt morgen Champions League, Paris gegen München, Chelsea gegen Porto ähm, und dann am Mittwoch Dortmund gegen Manchester City und Liverpool gegen Madrid. Äh, also richtig schön. Schau ich mir an. Ja, ich schau mir das an. Und was du dir auch anschaust, das ist das, was im Nachgang an diese Sendung hier auf Rocket Beans läuft. Das ist nämlich der Game Talk. Ja, das ich mir auch an. Wird Sony arrogant? Ist die Provokative... Frage. Äh, wechselt zu Gladbach. Frage Wechselt zu Gladbach, genau. <lacht> äh, also schaut euch gerne jetzt den Game Talk an. Dann haben wir heute Abend um kurz nach 10 noch Zocken mit Denzel. Der zockt nochmal wirklich zwei Stündchen für euch. Und dann um 0 Uhr haben wir Luxan. Wunder, Folge 78. Also richtig geiles Programm. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt bei Rocket Beans TV. Wir freuen uns über Comments, Likes, Glocken, whatever YouTube anzubieten hat. Bis dahin, Tschüss und auf Wiedersehen.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/slash Bundesliga.